0: Herzlich Willkommen zu unserem Aufnahmeritual. ritual Also <lacht> Paul. <Hi. lacht> ach komm schon.
1: Dann muss man es in oh, der Tat nein. komplett weglassen. <lacht> <So, was lacht> ja, so, ach, ich ihr machen. habt alle keine Ahnung von Humor, ey.
2: Das stimmt. Das stimmt. zur 14. Folge der Szene-Couch. Ja, ihr hört mal wieder mich und nicht nur mich, sondern auch den Daniel. Einen wunderschönen guten Tag. Den Paul. Ja, eigentlich jetzt durfte ich nicht mehr moderieren,
0: aber es hat Spaß gemacht, das eine Mal. Hallo.
2: Ja, zum Glück bin ich wieder da, ne Paul?
0: Ja, jetzt wurde ich entmachtet wieder, entthront Entmannt. von meinem kurzen Ruhm. Entmannt. <lacht>
2: Ja. ja, zwischendurch war ja auch noch mal Nils dran, also du warst sowieso schon entthront. <lacht> ja gut, aber da war ich ja sowieso nicht dabei. Das stimmt, ich auch nicht. Es war sehr traurig, zwei Wochen lang keinen Podcast machen zu dürfen mit euch.
0: Ja, ich habe auch die ganze Zeit eigentlich nur geweint.
2: Mhm. Finde ich gut. Ähm, ja, wir haben heute den dritten Teil unserer Jahresvorschau für euch.
0: Total aktuell. Mein, wenn, wenn das überhaupt noch jemand von euch sich daran erinnert, dass wir das
2: mal gemacht haben. Ja. Äh, wir müssen halt weit zurückblicken, um wieder nach vorne zu schauen hm, das, das war sehr, phoetisch. sehr
0: wunderschön Das war wunderschön ich freue schon
2: wieder. Moment, ich muss gleich noch <lacht> mal ja, weiter genau. wein, ja. <lacht> ähm, ja, wenn, wenn ihr es vielleicht doch noch so halb wisst Oder auf einen Link geklickt habt, den wir bestimmt in die, die Podcast-Beschreibung reingehauen haben Wir haben irgendwie nur bis Juni gemacht Unsere Jahresvorschauen mit dem zweiten Teil Jetzt Und haben wir jetzt... irgendwie August, glaube ich, ne? Ja, genau.
0: Es ist jetzt schon seit vier Tagen August.
2: Hm. Blöder augustinischer Kalender, ey. Das ist
0: blöd gelaufen. Wir hätten, wieder lieber sonst hätten wir jetzt Juli. Juli. Ja, Und ist wir echt wären so. voll im Plan. Wenn
2: wir keinen August hätten. Ja, oder wäre jetzt schon September? Weiß ich nicht. Gab es überhaupt schon den September im julianischen Kalender? Gab es den julianischen Kalender? Ja. Krass. Hoffe ich doch. Sonst wird das jetzt rausgeschnitten.
0: Gab es ja den September? Warte nicht. Das... Gibt es einen septemberianischen Kalender? <lacht> Dürfen wir das Ganze überhaupt noch Jahresvorschau nennen? Ähm, naja, ja, wir... das ist jetzt so ein, so ein, so ein Hybrid <lacht> quasi. Wir machen, jetzt eine, wir machen eine Quartalsvorschau
2: <lacht> mal wieder. Aber selbst die nicht komplett. Naja, wir haben uns gedacht, ja, wir können ja den Juli, das wäre total unfair, wenn wir den jetzt den Juli einfach so unter den Tisch fallen lassen würden.
0: Dann muss der nämlich auch wieder weinen. Mhm.
2: Na, aber wäre ja nicht so schlimm, er hat ja schon geweint und dann würden wir das frühestens in einem Jahr wieder mitbekommen, so in elf Monaten. Stimmt. Und dann und außerdem, der Juli hat so wenig geweint, gab auch kaum Regen. Ja, stimmt. Er hat uns gar das nicht vermisst, so glaube ich. Ja. Egal, also wir wollen euch noch mal so kurz sagen, also wir wollen euch noch ein paar Beispiele von Filmen geben, die ihr vielleicht verpasst habt im Juli und die womöglich noch im Kino laufen und ihr nachholen könnt, wenn euch dann der Rest, den wir euch vorstellen wollen und anteasern wollen, nicht reicht oder nicht überzeugt. Stimmt's? Ja, völlig. aber wir werden halt
0: auch echt nicht alle Filme erwähnen, sondern wir haben uns ein paar Perlen hier rausgepickt. Hm. Und, ja, genau, die so vorzustellen tun sein haben können dürfen. Ich habe ja.
3: Hab ja immer ein bisschen Bedenken, wenn du von Perlen redest. Schau ich <lacht> und schauen
0: wir mal, was du für Filme <lacht> genau. Du hast doch keine Ahnung, du hast
2: doch keine Ahnung. Äh, Paul, möchtest du mit deiner ersten Perle anfangen?
0: Dann fange ich mit meiner ersten Perle an, die fängt nämlich auch mit P an. Und zwar ist das Pacific Rim der, der lief schon im Kino Beziehungsweise läuft schon im Kino Da können wir uns eigentlich auch echt kurz halten Wer mehr über Pacific Rim erfahren möchte Der hört sich den Podcast an Den ich moderiert habe Den ich grandios und souverän moderiert habe Möchte ich hinzufügen
2: Also am besten schaltet ihr erst nach fünf Minuten ein <lacht> Da ist das Schlimmste hinter euch Genau mit dem
0: lieben Daniel Der ist da hier heute auch dabei mhm. Und der Michi Haben wir knapp unter einer Stunde tatsächlich über Pacific Room geredet. Äh, ja, der neue Film von Guillermo del Toro. Wahrscheinlich sein größter Film, äh, Box Office-technisch sowieso, aber auch so von den Bildern her. Äh, Transformers in Groß meets Aliens aus der Tiefsee. Power
3: Rangers, wie Sch
0: auch immer. Power Rangers, Godzilla, Spektakel, Japanische, Japaner, russische Aussehende Russen. Alan McLean, die Synchronstimme von GLaDOS aus Jetzt Pottel hast du ja schon deine
3: ganze Meinung aus
0: dem Podcast zusammengefasst. Nö, ich habe ich hab jetzt nur Fakten auf den Tisch hm. gelegt. Ja, genau. Äh, ja, ist ja, also, beeindruckend ja, leer, der Tisch. <lacht> Wer mehr über Pacific Rim erfahren möchte, kann sich den Podcast anschauen. Äh, es lohnt sich, äh, anhören. Ich, es lohnt das sich, dürfte äh, Folge 12, glaube ich, sein. Genau. Ja. Und den Film kann man sich eigentlich auch mal anschauen, finde ich. Ja, weiß nicht, nö, mehr brauchen wir jetzt nicht dazu sagen. Nö, das langt. Gut, genau. Da mache ich weiter geht's. weiter
2: mit einer eher Indie-Perle, <lacht> obwohl auch da ist Perle das falsche Wort wahrscheinlich. Äh, fängt auch nicht mit P an, sondern mit O. Only God Forgives. Der neue Film von Nicholas Winning-Reffen, der ja einst auf äh, bei den Cannes filmfestspielen mindestens so viele Buhrufe wie Applaus bekommen hat. Das kann mal passieren. Das, ja, im Refn kann das mal passieren. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und äh, ich verstehe, glaube ich, immer noch nicht so alles, was da gemeint war mit den Farben. Also, Only God vergiss, Ryan Gosling spielt mal wieder eine Rolle, wo er quasi nicht redet. Er darf aber, aber mal reden. Ja, Auslands aber, er, aber er guckt viel. Das also, stimmt. Und, und das, das so kann gut er ja immer. Gut. Und äh, ja, es sieht ein bisschen aus wie... Ja, so... Rotlichtmilieu mit Blau.
3: Also es geht auf jeden <lacht> Fall wieder eher in Richtung äh, Valhalla Rising und vier X von ihm. Gerade was, äh, was so die Inszenierung angeht. Aber ich glaube, die habt ihr beiden nicht gesehen.
2: Noch mhm. nicht, aber stehen weit oben auf der Liste. Ja, also Ryan Gosling äh, spielt die Hauptrolle. Chris und Scott Thomas, eine sehr diabolische Mutter. Und äh, Vitalia Pansringa, den, äh, wie ich finde, sehr, sehr fiesen Bösewicht. Äh, lohnt sich zu gucken, eher im O-Ton, weil, wie ich von Daniel gehört habe, wurde alles ins Deutsche übersetzt.
3: Ja, außer die thailändischen Lieder.
2: Okay. Ähm, und ja gut, in dem Film wird meist thailändisch gesprochen, ein bisschen Englisch noch, aber ich äh, fand das eigentlich ganz cool. Vor allem, äh, der Vorspann ist ja sogar in thailändisch geschrieben. Mhm. Also, Reffen ist halt also, ein komischer Typ.
0: Ich finde es schade, dass, dass Ryan Gosling keinen coolen Schnauzbart hat in dem Film. Ja, schade.
1: Ja.
3: Kann er nächstes Mal <lacht> besser machen, Paul. Das ist echt so. Kannst kann's die Kritik ja mal anbringen.
0: Ja, werde ich machen.
3: Weiter geht's. Ja, genau. Bin ich dran? Ja, ich Gut. Glaube, dann, Moment,
0: was sagt denn die Liste? Ja, du bist was, dran. Was, wir haben eine Liste? <lacht>
3: ja, dann mache ich mal weiter mit Now You See Me oder auf Deutsch, glaube auch mit dem wunderbaren Jetzt Titel Die Unfassbaren. Ach, äh, verdammt. Aber gut, übersetzt, Paul. Der, Pla der Plot viel. lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Also das fbi jagt quasi eine Gruppe von, ja, wie wollen wir sie nennen, sagen wir mal Illusionisten, die während ihrer Vorstellung, während ihrer, ihren Vorstellungen Banken ausraubt und mit der Beute quasi ihr Publikum beglückt. <lacht> mit von der Partie beispielsweise Jesse Eisenberg oder Woody Harrelson, Mark Ruffalo, Melanie Laurent, die wir all natürlich all aus Clarice Bastards kennen. und
0: Morgan äh, Freeman.
3: Nimm mir nichts vorweg. Entschuldige. Okay. Aber du hast natürlich völlig recht. Und es ist ein Film von Louis Leterrier und äh, wenn man den Namen schon mal in irgendeiner Weise gehört hat, muss man dazu sagen, dass man sich Now You See Me wirklich anschauen kann. Gerade wenn man mal in Betracht zieht, was Literär bis jetzt so auf sein Publikum losgelassen hat. Also da kann man höchstens noch die, die Transporter-Filme anführen, aber sobald man irgendwie auf die Incredible Hulk mit Edward Norton oder ja Kampf der Titaten, glaube ich auch, zu sprechen kommt, wird schon peinlich. Also ähm, da ist es mal äh, überraschend gute Abwechslung dagegen und äh, grundsätzlich bin ich sowieso von Filmen fasziniert, in denen äh, Morgan Freeman und Michael Caine aufeinandertreffen, also kann man sich auf jeden Fall mal geben ist eine nette also Abendunterhaltung der cast, cast, äh, cast kann sich auf jeden Fall sehen an. lassen
0: ja. ich habe noch nicht gesehen aber das ist auch so ein Ding, was noch auf meiner Liste steht
3: also für einen Abend ist das ganz nett nichts weltbewegendes, okay. aber schön anzusehen
2: und also ich das reimt sich auf nett Paulette.
3: Fett. Ha, ah, ich hab's verstanden. Oh, schade. Ich mache nämlich gleich nochmal weiter mit einer kurzen, ja, wie wollen wir das nennen, französischen Komödie, die so ein bisschen in, auf der Schiene weiterfährt von, von äh, Ertu Schaple. Also ziemlich beste Freunde, genau. Und was war die Komödie das Jahr davor? Da gab es noch irgendwas. <lacht> Ist auch völlig wurscht. Es geht auf, ich glaube, es geht äh, um irgendwie eine Großmutter, die ihre Miete nicht mehr bezahlen kann und dann quasi ins Drohngeschäft äh, einsteigt. Also wer sich den Trailer mal anschauen kann, ähm, der ist schon mal
0: ganz lustig. Beziehungsweise möchte.
3: Ja, meine ich doch. Und äh, mal gucken, was das wird. Also ich habe ich hab bis jetzt auch nur den Trailer gesehen. Wollte den Film auf jeden Fall mal äh, kurz ansprechen.
0: Der lief in der Preview hier, ne? In, in mein... Kann sein, das ja. Meine hm. Na gut, äh, wo wir gerade bei Paulette waren, äh, kommen wir zu der männlichen Form. Das bin nämlich tatsächlich ich, also Paul. Und äh, es gibt eine Dokumentation über mich. Ähm, und zwar hat man, ich, ich weiß nicht, viele von euch wissen ja, dass ich jetzt auch eingeschult wurde. Ähm, ihr beide wisst es vielleicht auch, da ihr mich ja ein bisschen besser kennt. Und, ähm... Da ist am 4. Juli die Dokumentation über mich ähm, gestartet mit dem Titel Pauls Schulweg, ähm, die mich so ein bisschen begleitet hat, wie ich einfach in der Schule mit äh, Kindern kennenlerne und, und ein bisschen rumspiele mit denen. und Ew. <lacht>
1: Ich kenne
2: dich so gut, dass ich weiß, dass ich das nicht sehen will.
0: <lacht> und ähm, ja, genau, habe da ein paar Freunde gefunden und habe Schreiben gelernt. Endlich, Hab Freunde. Lesen gelernt, hab, hab Rechnen gelernt und so. Genau, und äh, das ist jetzt am 4. Juli gestartet. Und den kann man sich auch mal anschauen.
2: Wenn er noch läuft. Pauls Schulweg. Ja, ja finde ich gut. Ich wollte immer mal ein bisschen mehr biografisches Zeug über dich wissen.
0: Ne, dachte ich mir nämlich.
3: Ist natürlich interessant ich, zu äh, sehen, wo die ganzen Ursprünge sind. Warum du heutzutage eben, so eben, bist, eben. wie du bist.
0: Genau, da gibt es auch ein schönes Bild. So also heutzutage, also jetzt einen Monat nach meiner Einschulung, meinst du. Mhm, genau. Mhm. Ähm, ne, Hat sich ja schon einiges ein getan in mir. der Zeit, also ja, du, die Zeit fliegt vorbei, ja. ist der Wahnsinn. Ja. Da gibt es auch ein schönes Bild von mir, wie ich da mit der, mit der Zuckertüte, Schultüte stehe und die. Ach, ihr kennt das ja, die sind dann immer so groß wie einer selbst und so. Das ist immer ganz lustig.
2: Ja, das, das kann ich mir sogar vorstellen bei dir.
0: <lacht> ich komme dir da gleich rüber. Ja. Morgen. Ja, glaube auch. Ja. <lacht> genau. Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Der Trailer ist auch ganz cool. Ich habe auch ein Stunt-Double, also wenn ihr mich nicht gleich erkennt, das ist wahrscheinlich das Stunt-Double, was das gerade macht das ist, das Sachen, Genau, also, das ist das Kind mit, also den, kurzen, dann, der
2: mit den
3: kurzen
0: Haaren <lacht> Immer dann, genau. wenn
2: der äh, Schulranzen getragen werden musste, die sind doch heute so schwer
0: Ja, und, und immer wenn mal. Rechnungen mit Zehnerüberschreitung mit ja. kamen und so, das konnte ich dann nicht mehr machen, das musste dann. so. Und das ist es ist übrigens
3: schwarz, sie haben einfach kein besseres Double gefunden
0: <lacht> Nee, das, 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 das stimmt nicht, sie haben das dann wieder weiß okay. ja, gut. Ah, deswegen Was ein
2: Aufwand, das ist ja krass ja. Alles Nein, nur für dich, klar. Paul. Ja. Ja. Hättest du aber ruhig ja. auch noch die Haare machen können.
0: Ja. Also, deine. also ich wollte ja. ja, ich weiß nicht, so viel gab es, glaube ich, nicht mehr im Budget. Es <lacht> war alles für die Schminke draufgegangen, glaube ich.
2: Oh Mann. Ja, Und für... jemand
0: und und für denjenigen, der sich die Rechenaufgaben ausdenken musste. Ja. Dann musstest du ja auch einen Creative Director quasi engagieren für.
2: Ja, ich habe gehört, dass, ich... dass die da bei äh, auf diversen Seiten haben sie doch Leute gesucht, Mathelehrer.
0: Ja, yeah, genau, genau, genau. Alter, aber wir reden jetzt schon viel zu lange über mich.
2: Ja, Ehre wem du, Ehre gebührt. Du bietest halt oh. genug Anschauungsmaterial. Stop it, you. Okay. Machen wir einfach weiter, bitte. Genau, äh, wir gucken ja, zwar also, immer noch ein wenig zurück, aber wir kommen unserem eigentlichen... Wir kommen zumindest mal äh, in der Wir kommen dem eigentlichen ne? Thema, wir kommen dem eigentlichen Thema in der Vorschau ja. schon sehr viel näher. <lacht> Daniel, was ist denn so? Ach, ihr, ihr habt den Blick auf die Liste natürlich. sehe ich
3: gerade. ne? Ja, ihr müsst mir das dann sagen. Der August wenn ich dran
2: ist bin. übrigens ein. Ja jetzt. Du bist jetzt dran.
3: Gut, ähm, ein Film, den ich leider noch nicht gesehen habe, was ich aber demnächst so schnell wie möglich nachholen möchte, ist äh, The Conjuring auf Deutsch Die Heimsuchung und das ist äh, der nächste Horrorschocker von James Wan, den die meisten ja wahrscheinlich als Regisseur von Saw noch im Gedächtnis haben. Und zwar hört man hören und Seh. Vom ersten Teil, der nicht nur halt eben schockiert hat, aufgrund seiner Radikalität, aber, sondern auch eben als guter Thriller einfach äh, zu gefallen wusste auch noch. Und über die Nachfolger braucht man natürlich nicht reden in dem Zusammenhang. Äh, ja, in der jüngsten Zeit hat er dann noch Filme gemacht wie äh, Death Sentence. Das ist ein, ja, Revenge-Flick, kann man sagen, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, der wirklich gut ist. Und dann hat er natürlich noch vor allem die Horrorperle Insidious gemacht, der bei mir sehr hoch im Kurs steht und den ich auch allen Leuten zeige, die mal wieder einen schönen, klassischen und aber intensiven Horrorfilm sehen wollen.
0: Und Wir hast du ihn noch nicht gezeigt. Wir sind
3: eben
2: nicht wichtig genug. Na, ah, ja.
3: ja, Paul, du würdest den eh nicht gucken. ist viel zu schrecklich für dich.
2: Du würdest nur wieder weinen.
3: Genau. <lacht> einem, Schu äh, einem Schulkind darf man sowas noch nicht zeigen. Das weiß er du doch. Äh, ja, in, in Contouring geht es um ein Spezialistenteam, das sich zusammensetzt aus Patrick Wilson und Vera Farmiga, die eigentlich auch kein unbeschriebenes Blatt sind, glaube ich, im Horrorgenre. Also Pat Patrick Wilson, vor allem eben wegen Insidious. Äh, und dieses Pärchen, äh, namentlich Ed und Lorraine Warren, äh, beschäftigen sich eben mit der Bekämpfung paranormaler Aktivitäten und müssen aber bald sehen in dem Film, dass sie in diesem Fall an ihre Grenzen stoßen. Und der Film basiert eben auf dem Ehepaar, was es auch damals gab, Ed und Lorraine Warren, glaubt die Frau lebt sogar noch, äh, die tatsächlich eben in der Vergangenheit mehrere hunderte von äh, Geisteranomalien untersucht haben. Und äh,
0: So ein bisschen die drei Fragezeichen-mäßig.
3: Ne? Ja, ja. ja. Auf jeden Fall äh, haben sie dann so einen, einen dieser Fälle genommen, haben auch wirklich komplett alles äh, nachmodelliert das Haus genauso eingerichtet und ich hoffe einfach mal, dass er irgendwie an die Leistungen von Insidious anknüpfen kann. Ich fand den Trailer eigentlich ganz interessant. Kann man sich auf jeden die Fall IMDb mal Die
0: IMDb-Bewertung kann sich derzeit auch echt sehen lassen von dem Ding. Die der Paul
3: immer mit seiner IMDb-Trivier. Hm. Was Wie ist viel hat, hat er denn? Wertung.
2: Möchtet ihr mal raten? Paul, kram mal in deinem Hirn und gucke mal, was er für eine <lacht> oh Warte, ich hab halt gerade mal nachgeschaut. Ist das denn so schlimm? Nein, ja, du. Ich, wenn du das so sagst, hat er wahrscheinlich eine Acht dem Komma.
0: Ja genau, er hat tatsächlich 8,0 bekommen. Nicht schlecht. Bisher. Wird noch runtergehen 23, in den nächsten
2: Tagen, 23, Wochen, ich
0: Ja, aber für einen Horrorfilm ist das für einen Anfang Anständig, echt nicht schlecht, ne? weil die enttäuschen ja meistens direkt zu Anfang gleich. Und ich habe auch echt gute Kritiken gehört. Schon.
3: Ja, ich freue mich Film. auf jeden Fall. Und mit ein bisschen Glück kommt sogar auf unserer neuen Seite äh, eine Review von mir. Oder ein Review. Oh Gott, versprich mich so. Boah. <lacht>
0: wäre der Hammer. Voll der Druck hier Krass, ne? Mhm. Krass, ist hart. Ähm, ja. Ja. Soll ich weitermachen? Mhm. Gerne, gerne. Gut. Dann äh, kommen wir kurz mal wieder zurück nach Frankreich. 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 La France. Ähm, de France Und, und zwar ja, doch. Le, ne? Ja, Le. Le okay. France. La France. France. Frankreich. <lacht> Fang einfach äh, an, bevor ihr
3: euch noch weiter reinreitet.
0: Möbius. Ähm es ist, ist mir über den Weg gelaufen, als ich geguckt habe, welche Filme so kommen, habe ich in den Trailer reingeschaut und äh, der sah gar nicht mal so schlecht aus. Ähm, Di der Director ist Eric Rochon, den sollte man jetzt glaube ich nicht so sehr kennen, der hat auch keine Filme gemacht, die mir bisher im Begriff waren. Ähm, in der Hauptrolle von äh, Möbius, zu deutsch die Möbius-Affäre, ähm, spielt Jean Dujardin und der sollte zumindest einigen ein Begriff sein, zumindest seit den vorletzten Oscars. Ähm, denn er war ja der Protagonist in The Artist und spielt hier wie gesagt auch den Protagonisten ich weiß noch nicht genau worum es geht im Trailer sah so es hier so ein bisschen politisch aus von wegen äh, Liebesgedöns noch mit drin ähm, irgendjemand schläft mit irgendjemand anderen der bei der Geheimpolizei ist und sie gehört dazu und äh, das Ganze tut sich irgendwie so zu so einer ganzen politisch komplexen Geschichte raus wo Seiten gegeneinander kämpfen und so ähm, weiß nicht, durch den Trailer konnte man jetzt noch nicht so viele erahnen. Als Aufhänger wurde eben quasi dieses Möbiusband äh, benutzt. Das Möbiusband ist euch ein Begriff. Und das ist einfach dieses Band, das man einmal um 180 Grad dreht und dann wieder zusammenkreist. Und wenn man dann mit dem Finger an diesem Band langläuft, kommt man am Ende auf der anderen Seite des Bandes quasi wieder Schön,
3: raus. Schön, dass er uns erst fragt und uns sofort erklärt, ne? Ja, Hast du das auch ich, gerade gemerkt? Ich
2: hab... Ja, ja, ich habe genickt und habe dann Genickst gerade, wo er angefangen hat zu erklären, dass er das ja gar nicht sieht. Ja, eben. Das ist immer dieses naja, Problem gut. mit diesem Skype und diesem Internet.
0: Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Zuhörer, die das gerade noch nicht mehr so wussten. Und bevor die das bei Wikipedia nachschlagen, habe ich gedacht, mache ich das jetzt mal schnell. Äh, so wie, so wie ich du, fand du vor zehn Minuten quasi. Genau. Und ich fand den Aufhänger halt eigentlich ganz cool gemacht. So von wegen ne Möbiusband und 180-Grad-Wände und wenn man drauf bleibt und so. Äh, hab dann auch wieder auf IMDb nachgeschaut da hält sich die Bewertung derzeit allerdings in Grenzen. Die ist derzeit bei 5,8 von allerdings auch nur 1.000 Usern. Ja, muss man schauen. Aber kann man sich vielleicht irgendwann mal vormerken. Also es ist jetzt auch kein Film, den ich mir vielleicht unbedingt im Kino anschauen will. Aber wenn man mal irgendwie vielleicht was Französisches, was nicht so klassisch Französisch ist. Also es sah halt nicht Französisch aus. Ja, also jean dusher
3: da kann man... sich denn
2: Französisch angehört?
0: Ja, Nö.
2: Hast du den deutschen Trailer geguckt?
0: Ja.
3: Okay. Auf jeden Fall, die Schaudücher, da kann man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Eben und, eben, und die Schauspieler sahen auch eigentlich ganz gut aus. Die Leistung fand ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, kann man sich vielleicht mal echt... Ja. Und für alle,
3: die nicht Bescheid wissen, bei The Artist hat er den Hund gespielt.
2: <lacht> genau, genau. Gut. Dafür hat er ja auch den Oscar
3: bekommen. Genau, nur ja, dass wir das genau. nochmal geklärt haben.
0: Ja, und da war nämlich das Problem, dass der die ganzen Haare weggekauft hatte. Ach so. Für die Hundemaske. Und deshalb mhm. hatten wir halt für, für mein Double keine mehr. Ah.
3: Das ist natürlich problematisch. Da jetzt gerade
0: noch
2: Hätten sie aber echt mal eine andere Haarfarbe wählen können beim Hund.
0: Das stimmt, das stimmt.
2: Ist ja eh schwarz-weiß.
0: Ja, eben, das war eigentlich voll egal.
2: Mhm. Wir mussten extra das teure Blond nehmen.
0: Ja, aber, aber, ähm, so, so ein Möbiusband ist ja quasi auch ein Ring. Mhm. Wenn man den zusammenwickelt. Mhm. Und? Das war jetzt dein Stichwort, Jan. Nö.
1: Nö?
2: Nö. 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 Das,
1: das möchte ich jetzt nicht. <lacht>
3: Ja
2: gut, äh, ich mach... Na, hat's, den... hat's Bling gemacht, hat's Bling gemacht? Nö. Ich mache jetzt mit dem nächsten Film weiter, mit äh, der, mit einem wunderbaren Cast daherkommt, nämlich den Stars Katie Chang, Claire Julian, Tysa Famiga, Georgia Rock und äh, der Newcomerin Emma Watson. Oh Gott, da ist der Hund. Jean-Dieter da, ist im Podcast. Ähm, ja, die spielen in The Bling Ring, dem neuen Film von Sofia Coppola, eine jo, Gruppe von jungen Teenagern, die sich eigentlich äh, die aus ganz guten Verhältnissen so an sich kommen, wie das so üblich ist bei Sofia Coppola, und äh, ihr Leben damit verbringen in so Zeitschriften wie, wie heißen die? Vanity Fair. Variety und... Wasser ist nicht hier alles. Genau, die blättern da rum und schauen sich das Leben der großen Stars an und äh, kommen dann auf die wunderbare Idee, man könnte ja bei diesen Stars mal einbrechen und sich so diesen Lebensstil mal aneignen und wenn es nur für eine Nacht ist, in diesem Haus. Ich glaube, im Trailer sieht man, dass sie bei Paris Hilton einbrechen ja und äh, Schuhe und Kleider und sowas ausprobieren.
0: Und gut aussehen.
2: Ja. Ja. Was wahrscheinlich ja, ich, der ich Hauptgrund glaube, sein
3: wird, warum Paul in den Film gehen wird.
0: Na, der Hauptgrund ist Emma
2: Watson. Ja, sag ich ja. Ich dachte jetzt, ich dachte jetzt Claire Julian, die schon eine, mhm. so eine große Rolle hatte in The Dark Knight Rises als die dritte <lacht> Hausfrau, das dritte <lacht> Hausmädchen. Das <lacht> war die auch nicht schlecht. Das ist aber das mir. Ding,
3: wir gehen wegen Coppola äh, ins, äh, ins Kino und Paul geht dann eben mit wegen Emma Watson. Teilt ja, genau, sich gerecht auf. Wollte,
2: ja, ich wollte deswegen auch diesen Film mal vorstellen, damit Paul nicht nur sagt, Emma Watson.
3: <lacht> ja.
0: Ja, ist, ist ja okay,
2: ist ja okay. Ich hab's ja auch eingesehen. Sehr gut. Ja, stimmt, ihr merkt's. Äh,
3: wann läuft... Ist der Film schon angelaufen? Nein, der Film, der kommt... Pa, das hast ist du ja sicherlich eine Vorschau. Frech,
2: 15. August. Frechheit, dann
3: hast du mich übersprungen mit einem Film.
2: Ja, das kommt daher, dass meine Filme alle erst was später anfangen. Aber ich nicht so lange nur euch zuhören wollte. Das kam ja niemandem zu. Ja, ja okay. Äh, Verstehe ich.
0: Ist aber auch schon im Mai auf in Cannes gelaufen. Genau. Und äh, ja, hatte schon... In, in Amerika läuft er, glaube ich, auch schon.
3: Ja,
2: hat übrigens Weile. auch jetzt nicht so die rumwerfende IMDb-Wertung, ne?
0: Nö, mhm. das stimmt. Aber, Aber die wissen halt alle einfach nicht Emma Watson zu schätzen.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht hat die einfach so eine große Sonnenbrille auch, dass man von Emma Watsons Gesicht gar nichts mehr sieht.
0: Das stimmt. Ich
3: glaube, ja. also, du kannst Emma Watson
2: bestimmt noch dreimal anbringen.
0: Ich, ich weiß auch schon, wo ich sie das nächste ja, Mal anbringen werde. Darfst du
1: auch ja. gleich.
2: Sehr schön. Ähm, genau, The Bling Ring, ich bin eigentlich eher drauf gespannt, weil Sofia Coppola ja auch schon ganz gute Filme gemacht jo. hat, auch wenn ich jetzt Somewhere, also ihren letzten Film von, ich glaube 2010, der war ein bisschen langatmig und da hat sie es vielleicht ein bisschen übertrieben mit, ihrem, mit ihren komischen Geschichten, die irgendwie immer in diesen betuchten Kreisen spielen. Das ist natürlich immer bei...
3: autobiografisch angehaucht bei ihr, das muss man einfach sagen.
2: Naja, ich weiß jetzt nicht, ob The Virgin Suicides. Na ja, okay. <lacht> das
3: führt vielleicht ein wenig weit,
0: aber. Naja,
2: ja, ich, mein Gott, ich kenne ja, kenn eine ja ihre Familie. Geschichte. kommt, eben. wo alle es da eben schwer haben.
0: Was willst du aber machen? Aber anscheinend hat sie hat sie ein Händchen für hübsche Mädels. Stimmt.
2: Das ist die erste. Aber leider muss es zurückgehen. <lacht> <lacht> <muss lacht> so nice. Na ne?
0: naja, gut, und dann halt für Jan eine äh, Lost in Translation und so. Ja, okay.
2: und auch schon vorher Kirsten Dunst zum Beispiel in Virgin Suicides.
3: Wir machen weiter.
2: Genau. Ja, genau. Paul äh, oder ich? Ich glaube, du bist dran, Daniel. Du bist äh, dran.
3: Ja, mit Emma Watson. Nein, <lacht> ich habe noch einen Film davor, Paul. Ganz ruhig, so, ganz okay. ruhig. Damn. Ruhig, Brauner. Ja ruhig. Ja. Zuvor, bevor wir dazu kommen, äh, möchte ich noch ganz kurz Francis H. oder Francis Hay erwähnen. das dann
0: nicht im Plan drin? Doch, habe ich dazu geschrieben.
2: Ja, ich habe ihn vergessen. Und
3: zwar äh, spielt da Greta Gerwig mit, die in diesem äh, ja, Großstadtmärchen eine aufstrebende Tänzerin spielt, die so langsam lernen muss, erwachsen zu werden. Also ist ein ganz, ganz klassischer Coming-of-Age-Flick und erinnert mit seinen, äh, wenn ihr den Trailer mal anschauen möchtet, äh, mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern stark an Oh Boy, wie ich finde. Ist aber so noch teils bisschen humoristischer ausgelegt als Oh Boy. Aber ich fand den Trailer super und deswegen wollte ich ihn unbedingt noch reinbringen.
2: Ah ja. Der ist schon angelaufen, oder? Der Letzte ist.
3: Woche. Genau, der ist am 1. August angelaufen.
2: Francis H. F also ha. Francis HA. So. Ein deutscher Film.
3: Nein, das kann. Ja. Ich, ich glaube nicht.
0: Ich
2: dachte, der wäre. so.
0: Moment, ich überlege gerade mal. Ich, überleg, mal da ich, <lacht>
2: ich dachte, der wäre sogar aus Deutschland, weil, weil du auch äh, mit O'Boy oh jetzt so.
3: Ja, das war auf jeden Fall, also. Es ist auf jeden Nein, Fall ein... Noah,
2: ja, Noah Baumbach. Ich
3: glaube, <lacht> ist es ist trotzdem das, äh, ein äh, ist amerikanischer Film. USA, ja.
2: Ja. Okay. Dann ist es echt nicht so einfach, das auszusprechen. dieses H.A. Ja. Francis. Hä? <lacht> 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 Hä? Hey. Okay.
3: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben, aber lasst uns weitermachen.
2: Ja, dann mach weiter. Du warst nämlich einfach nach Gut. unserer Liste mit einem anderen Film dran. Dann kommen wir endlich zu unserer
3: Mann. Jahresvorschau, auch auf meiner Seite. Und zwar mit einem Film, den ich schon gesehen habe in einer Sneak und zwar This is the End von, äh, von Regisseur Seth
2: Rogen. Ja und damit Tschüss zusammen. Das war's. <lacht> oh Mann, wollte ich sagen, den Witz. Du bist doof. Ah. Imaginäre High Five. Hey! Awesome.
3: Ja, in, in This is the End müssen Dutzende an Hollywood-Stars auf einer Promi-Party dem Weltuntergang strotzen und das Fantastische daran ist einfach, dass sie sich alle selbst spielen. Also sei es Seth Rogen, Jonah Hill, Jason Siegel, Michael Sarah, Michael Sarah. in einer fantastischen Rolle, muss ich sagen. Also er ist nicht lange zu ich sehen, den aber den ihr, ihr werdet euch wegschmeißen. James Franco natürlich, bei dem die Party stattfindet und Emma Paul? Watson. Emma Watson. Danke. Mir ist der Name kurz entfallen. Äh, ja. ja, der Film Kann beruht auf passieren. einem Kurzfilm namens Jay and uh, Seth versus the Apocalypse. <lacht> auch so, auch so, schon sehr schön, äh, der ebenfalls von Seth Rogen äh, inszeniert wurde und nun jetzt auf einen äh, abendfüllenden Film gestreckt wurde. Und also was soll man dazu sagen? Äh, erinnert an den in den verrücktesten Momenten wirklich an John Dice at the end. Wird jetzt nicht jedem etwas sagen, aber den hat Jan und ich haben den auf den fantasy film Nights gesehen und der war herrlich abgedreht ja die hat er vielleicht nicht gefallen aber das was in
0: ja, beim gut, aber Film Festival, war schon. Er bei einem ein
3: Filmfestival wirkt ja. das nochmal ganz anders als bei dir dann zu Hause ja, auf der Couch sein. das kann sein und also natürlich gerade für Fans von Films und die sich auch äh, von Films von Filmen <lacht> und die sich auch auskennen und bewandert sind mit Zitaten und so weiter ist das wirklich ein Fest das der Film also von Star Wars über Herr der Ringe bis zu Pineapple, Pineapple Express 2, äh, der in dem Film spontan mal gedreht wird. Also, ist fantastisch.
0: Und Emma Watson schwingt eine Axt.
2: Das stimmt. M wichtig vielleicht. Der Film ist äh, geschrieben und auch äh, Regie geführt von Evan Goldberg und Seth Rogen. Die haben zusammen äh, Superbad zum Beispiel gemacht. Hm. Genau. Deswegen zum Beispiel, könnte ich mir gut vorstellen, dass deswegen zum Beispiel auch Christopher Mintz-Plessy mitspielt. Ja, also und wahrscheinlich auch Michael Cera. Mike, ja, Michael Cera spielt ja, ja, spielt ja mit, ne? <lacht> ja, der
0: spielt in Superbad mit.
3: Genau. Ja, also es ist auf jeden Fall fantastisch, wie die äh, Schauspieler sich alle selbst nicht wirklich ernst nehmen. das ist teilweise stark äh, selbstreflexiv und äh, also wartet mal Michael Ceras Rolle ab, der ist wirklich super. Das wird dir gefallen, Paul. glaub's mir?
0: Ich, ich, ich muss ja sagen, ich habe die eine Szene schon gesehen mit dem äh, laternenfahren Ja,
3: die meine ich jetzt gar nicht. Davor, okay. er ist äh, wunderbar ja, ich bin, abgedreht. Ich
0: bin... Ich bin echt super neidisch auf dich, dass du den in der Sneak schon gesehen hast, weil das auch so einer der Filme ist, die ich mich sehr freue dieses Jahr. Wo ich denke, wow, den muss ich mir auf jeden Fall anschauen.
2: Und nicht nur wegen Emma
0: Watson, tatsächlich.
2: Genau, zum Beispiel wegen James Franco.
0: Ja, der ja auch ganz gut spielen soll in anderen Filmen. Beziehungsweise nur in einem anderen Film. Den du kennst. Nee, <lacht> ich, ich
2: kenne auch The Great and Powerful aus, klar. Und den kannst du als zwei Filme. Hast ja, du ja genau nur die besten gemacht? Doppelt Paul. so viele. Zwei Filme, das ist ja ungefähr das, was äh, James Franco in einem Monat abdreht. Ich drehe hier auch gleich ab. Ja, wohin denn? ich äh, In eine fremde
0: Welt, Galaxie, zusammen mit Matt Damon.
2: <lacht> ich still. Ja, ich dachte, da kommt jetzt noch was.
0: Achso, äh, ja, äh, kommen wir nämlich zu dem nächsten Film, auf den wir uns, glaube ich, alle sehr freuen mit dem wunderschönen Titel Elysium, der, das, das neue Werk von Neil Blomkamp. Manche mögen ihn vielleicht schon einmal vernommen haben, diesen Namen, denn er zeichnet sich aus für District 9, der ja so als der moderne, neue Science-Fiction-Film gilt. Und da hoffen viele, oder alle, meine Rede erstreckt sich gerade. Okay, also ähm, da hoffen alle, dass das jetzt so ein bisschen Elysium so ein bisschen an den Erfolg und an die äh, Grandiosität von District 9 anknüpft. Äh, Neil Blomkamp, der ja auch kurze Zeit für Star Wars gehandelt wurde, meine ich. Also der Name ist... So wie jeder der zweite Regisseur auf der Welt. Ja, jeder, ja, der klar. schon mal irgendwie mal
2: einen Science-Fiction-Film ja. gemacht hat und noch lebt.
0: Eben. Äh, ja. Ähm, also, aber der Trailer sah echt ganz ganz cool aus. Also der Protagonist ist äh, Matt, Matt Damon... Der, ähm, das Ganze spielt im Jahr 2154 und äh, sie sind quasi alle, glaube ich, aus auf einem fremden Planeten, jetzt müsst ihr mir helfen, die Story habe ich nämlich nicht so ganz auf dem Schirm, auf einem fremden Planeten und er muss zurück zur Erde, um dort etwas nachzuschauen. Nein, War ich glaube,
3: so? er lebt auf der Erde und die Erde ja, ist eigentlich nicht mehr als ja, das mehr Wirklich bewohnbar. Genau, ist nicht mehr wirklich bewohnbar ja. und ist wirklich nur noch der, der Abschaum der Menschheit lebt dort und die äh, die Menschen, die jetzt, die, die gut betuchten Menschen und die äh, in Luxus und äh, Luxusgütern leben, die leben eben auf dieser Raumstation namens Elysium, glaube ich. Ja, genau. Und natürlich ohne Krankheiten und alles mögliche.
0: Ähm, Im Trailer sieht man auch schon so ein bisschen, dass der Stil ein bisschen gleich geblieben ist von District 9. Man hat also sehr viele auch Städte, glaube ich, diese heruntergekommenen Städte eben auf der Erde, die man sieht. Diese Slums und alles drum und dran. Das ist ja das, was man in District 9 auch schon zu sehen bekommt. Diese, diese, ähm, naja, ich sag mal, realistische Darstellung von, von äh, heruntergekommenem Zeug. Also alles ist nicht so hochglanzpoliert, sondern es ist alles sehr, sehr wie gesagt, realistisch. Vor allem auch, also äh, allein
3: die realistische Darstellung, der Aliens in District 9, also du kommst ja teilweise ja. wirklich vor, als würden sie im Haus nebenan wohnen, also du hast keiner Sekunde irgendwie das Gefühl, dass das äh, ganze Computer generiert ist. Ja. Das ist fantastisch.
0: Und äh, ich muss auch sagen, dass ich in dem Trailer, da, gut, da kannst du wenig urteilen, aber auch schon ein paar, ja, mockumentary artige Sachen, also es wird, glaube ich auch wieder viel mit Handkamera gefilmt und so, ähm, eben wenn Matt Damon da durch diese Slums läuft und so, das war schon sehr äh, realistisch anmuten, das Ganze. Und ich glaube, da bleibt sich New Blomkamp seinem Stil so ein bisschen treu. und
3: ja, ja. Was ich allerdings nicht weiß, ob der Film wieder in, Süd, äh, in Südafrika spielt. Wisst ihr du das?
2: Das habe ich keine Ahnung. Ich jetzt Würde er ja passen, aber also, ich nicht. glaube, er ist ja
3: Südafrikaner.
2: Ja, das stimmt.
3: Und District 9 ah. hat ebenfalls dort gespielt.
2: Ja, der hat ja eine ganz enge Verbindung gehabt zu... Südafrika. Ja, auf jeden Fall. Allein durch die Handlung, ja. also eine Apartheid. Ich denke mal, dass das auch irgendwie, also es hört sich ja ein bisschen ähnlich an. Jetzt sind halt ist halt nicht das Slum, das irgendwo um Johannesburg aufgebaut wurde für die Aliens, sondern jetzt eben die Erde im gesamten im Grund der Slum, das Slum. Genau. ein Slum <lacht> und äh, ja, es geht halt trotzdem irgendwie wieder um diesen Unterschied zwischen arm naja, und reich.
3: Also f viel und, besser äh, kann man die äh, diese die Metapher auf, auf die Schere zwischen der Gesellschaft äh, nicht machen als einfach eine, eine Raumstation im, im Weltall zu nehmen also das ist schon super gemacht glaube ich und, und äh, sogar der Hauptdarsteller von District 9 ist wieder mit von der Partie glaube ich genau Schalte genau hast du übrigens schon jo. erwähnt dass äh, hier Jodie Foster mitspielt als, ah, als Antagonist vergessen
0: stimmt ich ja, habe Jodie Foster ist auch dabei
3: genau also er hat, Matt Damon hat auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Gegenpart in dem Film. Obwohl ich kein größter Jodie Foster-Fan bin. Äh, hoffe ich mal. Sie ist schon gut. Ja, sie ist natürlich gut, aber ich sehe sie einfach nicht so gern. Aber ich, das schmälert nicht meine meine Vorfreude auf den Film.
0: Aber also auch ein Film, der glaube ich auf unserer aller Kino-Liste steht, diesen Sommer. Auf jeden Fall. Wenn,
2: ja, es ist September noch. Er kann, er ja, kann auf jeden Fall meinen Science-Fiction
3: Blockbuster-Sommer noch retten. Der bis jetzt ziemlich oh, an die Wand gefahren genere. wurde.
2: Ah, du, fandest, du, du hast ja auch keine Ahnung mhm. von
1: Pacific
3: mhm. Rim. Mhm. Mhm. Weiter mhm. im Text.
2: Genau, keine Ahnung zu haben, scheint nämlich auch die Hauptdarstellerin aus Feuchtgebieten nicht so richtig von äh, Frisur in, in, im Ethien-Bereich, denn da schneidet sie sich bei Rasur Frisur, meintest du, oder? Was habe ich gesagt? Nicht Frisur, Frisur hast oh, du gesagt. ja, ich meinte die Rasur. <lacht> Der Intim-Frisur. Ach, bleib Intim ruhig Nein, bei der Frisur, bleib. wir wissen ja Bescheid, wenn du Feuchtgebüte erwähnst. Genau. Ähm, David Wendt, der letztes Jahr... Wie? Sprich den Namen nochmal aus. Wendt. Wie? Ich bleib. <lacht> <lacht> Nein, es war vor zwei Jahren, 2011, aber ich glaube, Kriegerin kam erst 2012 ins Leben. Ja, genau. Äh, sein, seine Abschlussarbeit, glaube ich, an der Berliner Filmhochschule war das. Ähm, hat er auch gleich einige Preise gewonnen, unter anderem auch für das beste Drehbuch und also beim Deutschen Filmpreis zum Beispiel und auch beim Bayerischen Filmpreis. Also schon die äh, etwas bekannteren und wichtigen deutschen Filmpreise zumindest. Äh, jetzt versucht er sich an einer Romanverfilmung, nämlich dem Skandal-Roman von äh, Charlotte Roche, äh, die im Grunde eine Geschichte erzählt über verschiedene Sexualpraktiken, über diverse Körperflüssigkeiten, und andere seltsame Dinge, die normalerweise eher Tabuthemen sind. Äh, der Trailer sah irgendwie auch aus, als wäre das so ein deutscher Film auf Speed. Sehr farbenfroh, sehr interessante Schnitte, zumindest innerhalb des Trailers. Wie viel davon dann natürlich im Film übrig bleibt, ist schwer zu, äh, abzusehen.
0: Und vor allen Dingen auch schnelle Schnitte, also extrem ja. viele. Also
2: ich bin mal gespannt, wie der umgesetzt wird, aber ich halte viel von David Wendt, Immer einer der jungen deutschen Regisseure, oder jetzt überhaupt, es kommen mehrere, also ich meine auch der Regisseur von O'Boy oh zum Beispiel, war glaube ich auch sein... Ja, Jan Ole Debüt, Gerster, glaube ich. War doch auch sein ja. Debüt, O oh also war ja auch einer der ganz großen mhm. Hits. Und äh, dass eben das deutsche Kino doch noch was anderes erzählen kann, als die Geschichten über DDR und Zweiten Weltkrieg. Und Till Schweiger. Und Schweiger-Schweighöfer-Komödie. Und äh, ich finde das eigentlich, ich finde es interessant, mal gucken, wie diese... Entwicklung weitergeht, obwohl jetzt Feuchtgebiete echt nochmal was komplett anderes ist, als ein Film über Neonazis. So ein kleiner Wendepunkt, ne? Oh. Könnte man fast sagen, ja.
3: Könnte man sagen, muss man aber nicht, Paul. <lacht> auf, also, ja, es lässt sich ich natürlich spekulieren.
2: weiß, wie viel jetzt Charlotte Roach noch mit dem Film zu Ja, tun eben, hat. es lässt
3: sich auf jeden Fall spekulieren, was jetzt noch in dem Film auftaucht von dem Buch, ob sie sich wirklich in der Tat trauen, so viel zu verpacken.
2: Obwohl schon der Trailer eigentlich... Findest du? Also Platform ich fand den relativ also
3: normal. Also klar, äh, war rasant geschnitten, aber ich fand den jetzt nicht so weltbewegend.
2: Ja. Ich, also, ich, ich, ich glaube, er kann mit dieser Thematik ich hab, schon interessant umgehen.
3: Ich hab mir sagen lassen, was in dem Buch alles so steht. <lacht> 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 mm -hmm. Mm -hmm. Äh, naja, mal gucken. Von der ich finde es ganz, ganz interessant, dass, Freund, äh, dass die Schauspielerin fast so redet wie Charlotte Roach. Da haben wir doch auch ja, die Tage irgendwann oh, mal drüber geredet. Genau,
2: ich, ich habe mir den Channel angeguckt und habe gedacht, boah, die Stimme, das ist echt fast Charlotte Roach. Aber es könnte auch,
3: also sie klingt sehr holländisch, belgisch, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist. Ja, eine ja ich meine, Charlotte Roach kommt,
2: glaube ich, ja auch aus England, oder? Keine Ahnung. Also irgendwie die Eltern oder sowas. Oder was? Oh Gott. Gott sei
3: Dank, da müssen, müssen wir uns ja gar nicht fremdschämen. <lacht> Hui!
2: Warte? in High Wycombe. Ja, ist eine britische Motorin. Und deswegen hat sie halt, also sie hat auch so, so einen leichten Akzent. Ja. Und äh, Carla Juri, das ist die Hauptdarstellerin. Oh, ich sehe gerade, die hat in Finster World mitgespielt. Den habe ich auf dem Fantasy, äh, Quatsch, auf den äh, Münchner Filmfest Muss Spielen ja einen bleibenden und, äh,
3: Eindruck hinterlassen haben, Jan.
2: <lacht> naja, jetzt... <lacht> Man muss sagen, dass Finster World ein Episodenfilm ist mit ungefähr acht Hauptfiguren und da äh, jetzt eine... Ja, ja,
3: red ich nur raus. So, okay. Okay. Nee, aber ja, äh, Finster
2: war auch ein cooler Film. Der kommt bestimmt auch irgendwann noch ins Kino. Könnte ich mir vorstellen. Na, zumindest im deutschen Fernsehen. Paul, bist du zu eingeschlafen? Emma, Watson, 23 Emma Watson, Emma Watson. <lacht> Was,
0: wie, wo? Okay, gut, weiter? Nö, okay. ich, ich hatte gerade nicht so viel Gutes dabei okay. und ich habe genug Witze schon gemacht zu dem Film, da dachte ich, halte ich einfach mal die Gosch.
2: Genau, Na, gut. dann äh, geh du mal in die Luft.
0: Ja, ich jetzt Wir
3: ist
2: ja in die fantastisch Luft, und zwar... heute in Überleitung. Ich bin das ist begeistert. Der Wahnsinn. Ich bin auch sehr, sehr ich muss ja Ich muss ja die letzten zwei Podcasts irgendwie aufholen.
0: <lacht> ja, äh, ich gehe wirklich in die Luft, weil äh, ja, das hätte nicht gebraucht, glaube ich, was jetzt kommt. Äh, nämlich Planes, Flugzeuge von Animiert. Disney. Hä? Animiert. Animiert von Disney. Ich würde jetzt gerne Disney Pixar sagen, ist aber auch nicht der Fall
3: auch wenn es so ähm, aussieht.
0: Ja, wenn man sich das ja, auch wenn es so aussieht, weil es halt eben, es wird auch im Trailer ganz klar erwähnt von als Nachfolger zu Cars spielt glaube ich auch in der gleichen Welt, klar, wo äh, Fortbewegungsmittel sich selbstständig machen und leben und Augen und Münder haben und miteinander reden. Äh, was liegt da nahe, wenn nicht auch Flugzeuge, wenn das schon Autos tun Gibt gibt's ja, eigentlich bald auch Schiffe? Also
2: ist das kommt auch dann irgendwie
0: Schiffe Ja, bestimmt. Ja. Äh, ja, weiß nicht. Hat irgendwer von auf. euch
2: Cars gesehen? Nein. Ja,
0: habe ich sogar eine, be, be, also alle beide Teile.
2: Und? Ähm, den zweiten habe ich mir damals sogar im Kino angeschaut. Also kann ja der erste gar nicht so scheiße gewesen sein. Nach ich fand
0: den gute. ersten auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich fand aber du fandest es auch so die cool. wilden
3: Hühner nicht so schlecht.
0: Also auf das <lacht> der jetzt... Der war auch echt äh, nicht so schlecht, wie ich es erwartet nee, wir jetzt hier hätte. Nicht, das ist jetzt äh, kein Ach, Siegel meine, für
2: aber... gute Filme.
0: Aber, ähm, Nee, pff, war halt, also von, ich fand aus der Prämisse, dass halt Autos leben und so, haben sie mehr, also haben sie ganz gut was rausgeholt im ersten Teil. Der zweite Teil war dann auch deutlich schwächer, ähm, war mehr so ein bisschen auf, auf den, den Comic Relief des ersten Teils aufgebaut. Und naja, also ich fand den ersten, wie gesagt, echt nicht schlecht. Der zweite war blöd, da war aber, den habe ich mir auch nur angeschaut, weil Cold Mirror, äh, einige kennen sie vielleicht aus YouTube, dort eine Synchronstimme gemacht hat und zwar hat sie ein Flugzeug tatsächlich synchronisiert mit folgenden Sätzen Wow! Ja, ich glaube, das war es, was sie gesagt hat mhm. in dem Film. Ähm, cool,
2: Vielleicht darfst du jetzt auch nochmal ein Flugzeug
3: Da hätte ich spielen. auch eine Kinokarte ja. gelöst, Paul. <lacht> ja, ich bin halt mit Freunden
0: reingegangen war lief halt zu dem Zeitpunkt nicht viel anderes im Kino und dann habe ich gedacht, na komm, gehst rein. Mit Freunden ja, war...
2: reingegangen und ohne Freuden
1: rausgegangen, ja.
0: Nee, so schlecht war es jetzt auch echt nicht. Ähm, ich kann mich aber auch gar nicht mehr dran erinnern. Also er, <lacht> er ist nicht im Gedächtnis geblieben und ich glaube, gleiches wird mit Planes noch schlimmer passieren, weil diesmal, wie gesagt, ohne Pixar, auf Pixar halte ich ja immer noch viel, da lasse ich prinzipiell nichts drauf kommen, auch wenn sie mit Brave jetzt auch nicht so den Ultra-Hit abgeliefert haben als letzten Film. Ja, ich weiß, dass du da so ein bisschen andere Meinung bist, ja. Jan. Ja. Ähm, egal, auf jeden Fall, ja, planes ich wollte es eigentlich nur mal kurz erwähnen und sagen, dass man den Film nicht braucht.
2: Ja. Also du meinst, Planes wird einen nicht in eine Trance versetzen? Ach,
3: ich hatte so schöne Überleitungen ja, vorbereitet.
0: Bisschen, Ach, Mann. Das war ein bisschen konstruiert. Ich sag deine
2: Meinung. Nein, glaub, die passt ich jetzt gar nicht mehr. Wir, nee, soll komm, ich noch mal. was anderes sagen? Nein, ich
0: bin jetzt beleidigt. Anders. Nein, nein. Nein, ich will die jetzt hören. Ich will möchte jetzt nicht. Nein.
3: Nein, ich möchte das nicht. Okay, und wir machen Ach, jetzt lange. weiter. kommen wir zu Trans. Was wäre denn die Überleitung gewesen? Soll ich jetzt so ganz spontan, so wie es vorbereitet hatte?
2: Mm, ganz spontan. Okay, Moment. Ganz spontan vorbereitet. Genau,
3: hier. Ähm, ja, Leute, ähm, wir müssen langsam mal wieder die Zügel anziehen, weil wir haben jetzt auch schon wieder einiges gequatscht, glaube ich, an Zeit. Und äh, dazu kommen wir jetzt auch wieder zu einem Film mit eindeutiger Videoclip-Ästhetik von Danny Boyle. Nämlich Trans.
2: Fand ich besser ja? als
0: den von Jan, der war so mir, der hat, war mir deutlich Hat zu jetzt
3: natürlich nicht mehr so gepasst, ne, aber. Nee, war gut.
2: Okay. Wir haben ja trotzdem viel geredet vorher. Ja, ja, war doch. Bin so fertig, Paul?
3: Trans, gefährliche Erinnerung. Fantastisch auf Deutsch. <lacht> 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 Echt heißt das? Ja, so? ganz schlimm. Oh, ein Film, den ich ebenfalls in der Sneak gesehen habe. Ha! Nämlich in der Double Feature Sneak mit, zusammen mit This Is The End. Das war ein fantastischer Abend, muss ich sagen. Und, äh, ja, Danny Boyle ist natürlich kein Tag unbeschriebenes Blatt habe. mehr mit 28 Days Later, Slumdog Millionaire, 127 Hours, hours <lacht> uh, was haben wir noch? Gottes Willen. The,
2: the Beach, glaube ich. The Beach, the natürlich. DiCaprio.
3: Und, äh, ja, der nächste, der nächste Film, den er jetzt rausgehauen hat, ist äh, eindeutig ein Thriller. Es geht um Simon, gespielt von James McAvoy, den man aus, aus dem x men den neuen X-Men-Film kennt, glaube ich. Ja, äh, oder
2: auch Abbitte, Abbitte von. Äh, ja, genau. Der hat
3: ja, also er spielt Krise, Simon und er ist ein Auktionär von wertvollen Kunstwerken. Und als die Versuchung in ihm zu groß wird, schließt er sich quasi mit einer kriminellen Bande zusammen, um ein Gemälde im Wert von mehreren Millionen Dollar zu stehlen. Ja, und auf der Flucht mit diesem Werk äh, erleidet er jedoch eine Kopfverletzung und kann sich danach natürlich nicht mehr erinnern, wo er das Gemälde deponiert hat. Und deswegen wird dann eine Hypnotiseurin, äh, gespielt von Rosario Dawson, dem man beispielsweise aus Sin City kennt, äh, hinzugezogen, die dann in seinem Gedächtnis kramen soll und den, und den Ort des Gemäldes rausfinden soll. Also es geht so in gewisser Weise darum, was passieren kann, wenn, wenn äh, im Gedächtnis Erinnerungen falsch miteinander verknüpft werden und wie gefährlich das ist ausarten kann. Also es ist wirklich fantastisch. Wer die Inszenierung auch von Danny Boyle selbst kennt, weiß, was ihn auch erwartet. Also ich habe die schnelle Fre Schnittfrequenz schon angesprochen. Ähm, die Farbgebung ist wieder fantastisch. Also es ist wieder ein Film, den man eigentlich eins, zwei, dreimal sehen kann, bis man alles entdeckt hat in dem Film. Äh, das Einzige, was ich ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, äh, sagen kann, was man, was man ein bisschen kritisieren kann, ist, dass er am Ende nicht wirklich Raum lässt für Spekulation, also erklärt wirklich fast alles in dem Film also es kann vielleicht für für so, für die...
2: Wird es denn gut erklärt?
3: Es wird in dem Sinne gut erklärt dass ich mich nicht so fühlte, als wäre es an den Haaren herbeigezogen, also ich habe da ja, gesessen nein. und äh, fand es eigentlich ziemlich schlüssig und gut und auch mit mit Substanz dahinter also mir hat mir, hat's, mir hat das super gefallen
2: Ähm, dann, da scheint dann ja auch das Poster irgendwie echt einen guten Eindruck schon vom Bild äh, vom Film zu geben. Da sind doch so ganz verschiedene Streifen, die sich quasi ja, dann genau. zusammensetzen. Also, also ähm, du hast auch teilweise du hast gedacht, auch wieder Stellen im
3: Film, wo du auf den ersten Anschein überhaupt nicht verstehst, was die zu bedeuten haben. Also es ist wirklich wieder in, die, die Handlung ineinander geschnitten, dass du wirklich erst auf den letzten Blick erkennst, was das alles zu, zu bedeuten hatte.
0: So ein bisschen wie bei Stay, wa?
3: Ja, ja, doch. Da ist der Plot-Twist natürlich nochmal was ganz anderes, aber äh, ja. geht schon in die Richtung. Ja,
2: wobei ist der ja, finde ich, durch deinen Plot-Twist einiges kaputt macht. Ja, ja, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Ja,
3: das stimmt. Auf jeden Fall super. Also er also reiht Peter. sich auf jeden Fall in die in die Werke von Danny Boyle ein, die er bisher gemacht hat. Ihr Na könnt jetzt. euch darauf freuen. Und Also ich habe ihn auf Deutsch gesehen, es kann natürlich sein, dass er auf Englisch nochmal einiges besser ist. Äh, Vincent Cressel spielt übrigens in Bösewicht, weiß jetzt nicht, ob ich das erwähnt habe vorhin. Den ich sowieso mag, also der auch so, so die Standardrollen des Bösewichts, glaube ich, immer spielt. Ich weiß nicht, ob er jemals schon mal einen guten gespielt hat. Kann mich äh, auf jeden Fall nicht glaube, erinnern.
2: Ich glaube, in Purpur äh, und Fluss hat er doch mal, oder? Hat er da nicht mehr mitgespielt, im ersten Teil oder so? An der Seite weiß von Genre nicht. nur? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich
3: denke gerade jetzt eher, also so Casino Royal hat er ja Le Chiffre gespielt und...
2: Nee, das ist äh, Mads Mikkelsen.
3: Ach, stimmt, stimmt. Sicher? Hm. Dann verwechsel ich es mit... Äh, Irgendwo hat er einen dann in einem Oceans-Film, glaube ich, kann das sein? Irgendwo, das ist, irgendwo sein. ist furcht.
0: Vincent Cassel, ne? war ja. Cassel,
2: ja. Also das Mass ist äh, der ja. Ballett. Äh, Black Swan, Black Swan ja. ist halt der, ja. der Chef, der Boss äh,
0: von. Ich meine aber auch, dass es das der Kerl gewesen wäre, der mit Jory da rumgelatscht wäre. Kann
2: gut sein. Ja. Also da wäre es zumindest mal eine gute Rolle auch. Also wo er äh, ein sympathisant ist. Gute Rolle sowieso. <lacht> Ja, auf jeden
3: Fall eine, eine, eine Cook-Empfehlung. Okay.
2: <lacht> äh, wann startet er?
3: Ja, am 8. August, soweit ich weiß. Ja, Achter, Achter kann man sich auch genau. Gebt Acht. Puh, ja. Wir müssen stark sein.
2: Hm? Paul hat sein Pulver
3: verschossen. <lacht> Schon lange.
2: <lacht> ich komme jetzt zu einem Film, der äh, auf jeden Fall eher die Stimmung heben wird, glaube ich, im Publikum Mr. Morgan's Last Love. Den habe ich ebenfalls im Laufe des äh, Filmfest Münchens gesehen. Ähm, ge die Hauptrolle spielt Michael Caine, der seine der in Paris lebt und relativ mhm. frisch erstmal verwitwet ist. Seine Frau stirbt an Krebs. Und ähm, er bleibt aber in Paris, hat zu seinen Kindern, die noch in Amerika leben, eine wirklich miese Beziehung und im Grunde auch in Paris dadurch, dass er kein Wort Französisch spricht und auch sich nicht wirklich ähm, irgendwelche Mühe gibt da das an diesem Zustand irgendwas zu verändern, ist er eigentlich auch eher alleine, er ist viel in seinem Apartment und er trifft dann eher zufällig in einem Bus äh, Pauline es gibt noch eine andere weibliche Form von Paul, wie du merkst <lacht> Spiel von, äh, von, von Clemence Poesie, das ist eine wirklich sehr bezaubernde Frau, muss ich sagen. Sie hat, äh, die kennt man als Fleur de la Cour. Äh, aus aus vierten, äh, Als Fleur de la <lacht> aus dem vierten Harry Potter Teil. Und äh, hat auch eine kleine Rolle in, in Brügge Seen und Stern.
0: Ja, klein, ich finde sie schon groß. Ja,
2: ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Doch, doch, die ist relativ, sie ist ja dann das Love Interest von, ja, okay. von, von äh, Dingens.
2: Ah ja, stimmt. Dingens. Ja, so langsam kommen die hin. Von, Colin Farrell. Ja, genau. Colin Farrell, danke. Oh, ähm, ja, und die clemens poesie die bringt äh, in das Leben von Michael Caine, dann, oder in, wenn ich jetzt mal in den Rollennamen bleibe, also Pauline bringt in das Leben von Matthew Morgan dann wieder so ein bisschen auch im Lebenssinn. Er mhm. hat so eine Art Beziehung dann zu ihr wie zu einer Tochter. Sag lieber
3: Michael ähm, Caine, das ist schöner. Freue ich mich jedes Mal. Okay. Michael Caine,
2: Michael ah. Caine, Michael Caine. Ähm, ist, <lacht> ich habe äh, den Film wie gesagt äh, schon gesehen im Kino und habe so ein bisschen gedacht von der Handlung her ist es so ein bisschen wie wenn das Ende von Hanekes Amour ein bisschen anders laufen würde Oh, das sind aber große Töne jetzt äh, der ist jetzt inhaltlich eher so ja also weil Michael Caine spielt wirklich auch so einen sehr zurückgezogenen und äh, ja wirklich traurigen Menschen ja und äh, das bin jetzt ich spoiler jetzt nicht den, das Ende von Amour aber wenn das ein bisschen anderes Ende nehmen äh, würde spielt sogar beides in Paris da könnte das im Grunde so eine geistige Fortsetzung sein, allerdings nicht im Stil. Das ist eher so ein bisschen verträumt, ist auch teilweise wirklich poetisch in den Bildern. Ähm, übrigens von einer deutschen Regisseurin, Sandra Nettelbeck, die äh, durfte auch ein paar Wörter zu dem Film sagen nach der Vorstellung, äh, die kennt die hat zum Beispiel Rezept zum Verlieben gemacht, also ist eher auch diese viel gut Filme schon. Ja,
3: und, und ganz kurz für den Namen kann sie nichts.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht.
0: Michael Caine hat übrigens auch eine Synchronsprecherrolle in Cast 2 gehabt.
2: Michael Caine wurde übrigens ausgezeichnet beim Fantasy Filmfest für sein Lebenswerk, äh, beim Fantasy Filmfest sag ich mal. Beim Filmfest München für seinen Lebenswert.
3: Zurecht. Der gute Mann hat schon ich über 100
2: Filme Zeit. gespielt. Schon krass. Ja, ist ja auch alt genug. Ja,
3: das stimmt. Darf er ruhig ja, Ist um. auch eine
2: schöne Rolle übrigens. Also äh, netter Film, nichts weltbewegendes, aber schön, wenn man mal so einen gemütlichen Abend im Kino verbringen möchte. Schön. Ja, am 22. August.
3: Ist Paul oder ich dran?
2: Jo, du bist, du bist dran. dran.
0: Und wir müssen langsam auch mal ein bisschen pushen. Genau.
2: Gut, dann geht's jetzt. Aber so viel haben wir
3: nicht. Ja, dann geht's jetzt upside down. Und äh, zwar leben dort Kirsten Dunst und Jim Sturgis in zwei übereinander schwebenden Welten und äh, scheinen dadurch gewisserweise unerreichbar füreinander zu sein. Also, es deutet schon an, es ist eine romantische Geschichte in einer Mixtur quasi mit Science-Fiction und Fantasy-Elementen und äh, das ist wieder quasi so die, die ganz klassische Allegorie darauf äh, auf zwei voneinander getrennte Welten, in Arm und Reich und so weiter und
0: äh, Ist das nicht auch so ein bisschen wie dieser Kurzfilm, in der den auch für ich auch die Oscars denken. Hieß der nicht äh, auch wurde? sogar
2: Upside Down? Ihr meint mit den, mit der mit den mit der der Head Knie
0: over Heels hieß der, <lacht> mit den H víl. Wachsfiguren meint ihr?
2: Ja, mit den Kniefiguren oder Wachsfiguren, was
0: das war. Genau. Ja, der war ja für Kurzfilm-Animation äh, nominiert für
3: Oscar. Oh ja, also ich glaube, dass das Budget für den Film <lacht> etwas größer <lacht> gewesen ist als für Head Sie Over Heels. Sie mussten... Nee, aber erinnert ja mich klar, halt äh, daran, wir, wir können ja den, den Kurzfilm ja verlinken, wenn wir den finden. Ähm, wenn er noch da wenn ist, er noch da wenn ist. er noch
2: online steht, genau.
3: Dann machen wir das. Äh, ja, der Trailer sah auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine 0815-Story draus gestrickt wurde. Kann man natürlich jetzt nach den ersten Bildern nicht sagen, aber ich habe den Trailer jetzt mehrfach schon gesehen, weil er mir echt gefallen hat. Und äh, ja, Kirsten sehe ich sowieso gerne und ja, kann man mal im Auge behalten. Kommt am 22. August. Also ich sag.
2: Kann man ja ein romantisches Double-Feature draus machen. Möglicherweise, wenn er Film. Ja,
3: warum nicht? Dann ob er 3D kommt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht.
0: Und Jim Sturge spielt die zweite Habe ja, hab ich gesagt äh, wo, Woher kenne ich den Namen eigentlich? Der ja, hat der in äh, diesem komischen Cloud Atlas mitgespielt oh Aha.
3: Okay. Aber den kenne ich noch ja. irgendwoher hm, hm, hm. Ist hm, egal, ich überlege mal, ich überleg mal ja, weiter
2: ähm, Ja ähm, wollen wir jetzt noch? Ach ja, Möchtest du noch etwas ansprechen, jetzt, was noch im August startet, aber wohl keine. Jan, ganz kurz, wir, große, wir, können, wir kennen sind.
3: den wahrscheinlich aus uh, 21. Aus dem uh, hier mit Ach so, aus Kevin Spacey. Genau.
2: Ja. Ist das der Junge ja, oder? Ja, das so? ist der ja, von Protagonist. Dem, der dann quasi lernt genau, von Kevin genau. Dann habe ich auch ein Bild ungefähr im Kopf. okay, ja. danke. Ähm, ja,
1: wir noch
0: was? Ja, ja, im August kommt unter anderem noch *Pain and Gain*, der neue Michael Bay-Film. Diesmal wieder eine Komödie mit Mark Wahlberg und Dwayne The Rock Johnson und mit äh, dem Thrift Shop. Äh, dem Thrift Shop im Trailer. Ne, hier so Eyeball Deswegen hast du uns Gans die ganze
3: Zeit mit so. dem Lied maltritiert vorhin. Das hätten wir aufnehmen nee, sollen. Nee,
0: das kommt tatsächlich. <lacht> kommt tatsächlich nicht aus dem Trailer. Egal. Äh, ja. Wahrscheinlich. Ich habe es jetzt einfach nur wegen dem Box-Office einmal kurz mhm. reingepackt. Ne?
3: Also, also ich
2: glaube, ja, der Film wird nicht so viele Explosionen haben wie sonst.
3: Ja, es ist trotzdem noch nicht Actionfilm.
2: Obwohl es wäre schon witzig, wenn Dwayne The Rock Johnson und Mark Wahlberg gegeneinander irgendwie mit den Fäusten stoßen und dann hey, fliegt ich fand wieder. Ich fand
3: es ja ganz lustig. Im das muss ich an Dead or Alive schon Im, im, Tra im Trailer <lacht> wird gesagt, Mark Wahlberg das Gehirn und Dwayne The Rock, The Rock Johnson die Muskeln. <lacht> Um quasi den Plan ja, das auszuführen. Hätte man auch ja, können. eben. Hast du mal marki also Mark gesehen in dem
2: Film? Das
3: ist ja, das ja. Ist ja unfassbar, was, was sich da draufgepackt hat. Also Die geben auch, sich nicht. Ich habe
2: mit ihm gesehen. Der, der sieht auch mittlerweile aus. Ganz schrecklich. Also. Auf jeden Fall die. Aber er kommt halt einfach
0: nicht an seine Paraderolle in... Ähm... Na, jetzt habe ich alles versaut. Uh, Max Payne. Super. <lacht> ja. Kommt einfach nicht ran. Da war er ja der Hammer.
2: Das ist fantastisch. Ja, da war Max. Ja. Okay, und äh, was auch noch kommt, ist ein neuer Disney-Film, der ziemlich floppt. Mal wieder, Also das ist so nach John Carter, glaube ich, das zweite Debakel in Den Folge. Den ich gar nicht so schlimm
3: Film. fand. Oh, aber, oh, doch, Nein, aber John Carter, ging Carter gar gar nicht. war gar nicht so schlimm. John Carter ja, war ja. der Hammer. also das war mein
0: Flop. Also, des letzten er hätte Jahres auf jeden Fall nicht so viel Geld Also Paul, müssen, wenn ich bedenke,
3: was umgesetzt. für Filme alles mehrere Sequels sogar bekommen hat. Da ist John Carter aber mal sowas von.
0: Also. Pff. Boah die Story war so trotzdem. kacke und die Effekte waren so kacke.
2: Naja, also es geht auf jeden Fall nicht um John Carter, sondern um The Lone Ranger, der neue Film von Gore Verbinski, wieder produziert von Jerry Bruckheimer und in der Hauptrolle, na, in der zweiten ja. Hauptrolle, Johnny Depp als äh, Indiana. wie heißt er, Toto oder so? Ähm, ja,
1: die, gesagt, Tonto? Tonto, glaube ich, genau. Tonto, ja.
3: und wer ja. das Dreiergespann natürlich mal gehört hat, der denkt natürlich direkt an Fluch der Karibik, aber ich glaube nicht, oder ich bezweifle stark, dass äh, dass es, ja, in irgendeiner Weise so erfolgreich wird oder äh, auch nee, so gut Also wird.
2: in Amerika ist es eher ein Flop. Ja. Also er wird wahrscheinlich sein Geld einspielen, dadurch, dass er halt weltweit noch genug äh, Moneten bringt. Aber ähm, es wurde auch oft befürchtet, dass jetzt im Grunde der Jack Sparrow als Indianer quasi auftaucht. Und das hat wohl vor allem auch so die Indianer, äh, die, äh, wie nennt man denn die, Native Americans, ähm, das hat die wohl auch ein bisschen gestört, dass der gerade Johnny Depp dann die Rolle spielen soll von einem Indianer. Ja, ich habe auch gehört, dass ähm, dieses,
3: dieses Outcast-Feeling einfach überhaupt gar nicht aufkommen soll in dem Film, also weiß nicht.
2: Also irgendwie 250 Millionen Dollar hat er gekostet, mal schauen, ob er es einspielt, ein Sequel halte ich für unwahrscheinlich und äh, übrigens Johnny Depp hat ja schon so leicht verlauten lassen, dass er nicht mehr lange schauspielern wird, der mhm. das mitbekommen. Nee, gelesen, also es, ja. es könnte wohl auch damit zusammenhängen, dass irgendwie jetzt bis auf seine Rolle als Jack Sparrow nichts mehr so richtig erfolgreich ist. Ja, da war ja noch ein wirklich... Rum
3: Diary, war, das war auch mehr als dürf, also weniger, Boah, ja, Das war der
0: letzte Film, den Frank Tausch vorgestellt hat. Das war ein bisschen traurig. Ja.
2: Gut. Aber das wollten wir nochmal so erwähnen. Genau. Also wenn ihr wollt, dass Johnny Depp noch was länger Schauspieler hat, <lacht> vielleicht naja, müsst gut, ihr dann in den, den halt Film bisschen... gehen, ne?
0: Hängt vielleicht auch von mit äh, Tim Burton dann noch ein bisschen ab. Das stimmt. Ja, ich weiß, Paul schon. übrigens, also,
3: äh, wenn wir gerade Sequels ansprechen, äh, Pacific Rim hat jetzt so ja, viel Geld weiß, eingespielt, der dass der zweite Teil jetzt. Ja, genau. Ja, dank China ja Dank China. Dank China. Und dank Spanien, glaube ich, noch, wo der Auswertung auch noch kommt, glaube ich. Irgendwie noch ein Land auf jeden ja. Fall.
2: Gut. Na, äh, dann dann kommen wir jetzt in den September und in die letzten, <lacht> in die letzten Vorstellungen, die wir noch euch. Äh, da bieten wollen, oh Gott. Ähm, da fange ich nämlich jetzt mit einem Film an, der auf keinen Fall wie mit dem Box-Office wirklich was zu tun hat. Äh, Wadja heißt, wird er glaube ich ausgesprochen, im Deutschen kommt er dann als das Mädchen Wadja. Äh, am 5. September ins Kino ist deswegen was Besonderes, weil es der erste Film ist, äh, der erste Spielfilm ist, der von einer arabischen Regisseurin gedreht wurde, nämlich Haifa Al-Mansur.
0: Hast du den nicht auch auf dem Münchner Filmfest gesehen? Ich habe
2: nicht den Film gesehen, sondern äh, die Regisseurin auf einem, ja. auf einer Podiumsdiskussion und die Hauptdarstellerin, äh, die eben Wadja spielt, Wad Mohamed, hieß die, oder heißt die, äh, die auch voll süß ist, muss ich sagen. Äh, ist eine sehr einfache Geschichte. Wadja äh, will äh, eigentlich nur ein Fahrrad besitzen und Fahrrad fahren, aber selbst dieser, dieser kleine Wunsch, der ist in dieser doch sehr repressiven arabischen Kultur schon unmöglich, weil eben Mädchen kein Fahrrad fahren dürfen. Ähm, und dass dieses Repressive auch bei den Dreharbeiten irgendwie immer vor äh, ja, an der Tagesordnung stand, sieht man darin, dass äh, die Regisseurin nicht äh, bei Außendrehs nicht direkt am Set stehen konnte, weil sie darf als Frau nicht alleine ohne Mann rumlaufen. Sie saß dann in einem Auto ein paar Meter entfernt und hat mit Handys und Walkie-Talkies die Anweisungen gegeben, also muss man sich mal vorstellen, natürlich überhaupt keine Drehung eingeschränkten
3: das Drehbedingungen. Sehr ja fantastisch.
2: Aber ähm, anscheinend gibt es so von der arabischen Seite auch keine Probleme, den Film irgendwie auszuwerten. Problem ist halt, dass sie keine Kinos haben, aber das <lacht> so, Heimkino wird es da wohl keine Probleme geben, wie man das vielleicht aus China oder so kennt, wo doch mal etwas aus ja, Filme, die vielleicht etwas kritischer sind, auf keinen Fall gezeigt werden. Also das Problem scheint es nicht zu geben. Hat übrigens, na gut, von nicht einmal 1000 äh, IMDb-User eine Wertung von 7,7. Also, ist eine kleine Geschichte, die wohl sehr, wie ich gehört habe, ähm, von Leuten, die den Film geguckt haben, sehr herzerwärmt auch wieder umgesetzt ist. und Gut geschauspielert ist. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der noch kommt.
1: Ja,
0: dann äh, mache ich weiter und komme jetzt zu meinem Highlight schlechthin seit, ähm, 2007, der Film, auf den wir alle gewartet haben, nämlich der dritte Teil der Blood and Ice Cream Cornetto Trilogie von Edgar Wright, Simon Peck und Nick Frost. The World's End, ja, derzeit eigentlich schon in Großbritannien gestartet, müssen wir in Deutschland noch lange drauf warten und zwar bis zum 12. September, dann kommt er endlich auch in unsere Kinos und wird, wie gesagt, den den, den vorerst Abschluss der inoffiziellen Trilogie der drei, beziehungsweise der beiden, da ja Simon Peck und Edgar Wright die Drehbuchautoren sind, ähm, darstellen. Das Ganze wird, während im ersten Film das ganze Horror-Zombie-Film-Genre auf, auf die Schippe genommen wurde, beziehungsweise persifliert wurde, ist es im zweiten Teil ja der Action-Film gewesen. Und im dritten Teil wird es jetzt nun der Science-Fiction-Film sein, der, ähm, den es trifft. Story ist, glaube ich, recht einfach zusammengefasst. Es geht um fünf Freunde, gespielt von Simon Peck, Nick Frost, Martin Freeman und äh, wer war der fünfte, vierte, Das weiß ich gar nicht. Das ist auch egal. Aber auf jeden Fall sind es fünf Freunde. Fünf die Freunde. Ähm, sich zu einem. Vielleicht ist noch ein Hund dabei.
1: <lacht> <lacht> Näh, <George Shatter>. <lacht>
0: <lacht> die sich zu einem letzten ultimativen Epic Pub Crawl, also zu einer Kneipentour verabreden, die sie damals als Kinder nicht geschafft haben. Und zwar durch das Dorf. Ich weiß gar nicht, wie das Dorf heißt. Ich bin schlecht vorbereitet auf den Film. Egal. Auf jeden Fall, in diesem Dorf gibt es ein paar Kneipen, durch die sie vor 20 Jahren versucht haben, durchzutouren und in jeder Kneipe zu trinken. Mussten das aber abbrechen, haben es nicht geschafft und wollen sich jetzt nach 20 Jahren angestoßen von Simon Pack wieder reuniten und äh, den Epic-Pub-Crawl nochmal versuchen. Kommen dann in dieses Dorf zurück und müssen feststellen, dass sich alles verändert hat und sie wie Fremde in diesem Dorf sind. Strange sozusagen. dann so zu sagen. Äh, wird das quasi... Ich finde das toll, wie, wie das fresh Ganze...
3: du das äh, präsentierst. Weiter so.
0: <lacht> Vielen Dank. Äh, ja, und dann artet das Ganze aus mit Aliens und... Äh, Mehr habe ich jetzt auch noch gar nicht mich informiert, weil ich eigentlich recht uninformiert in diesen Film reingehen möchte. Ich bin ein bisschen äh, zwiegespalten, weil ich sehr große Erwartungen an diesen Film habe. Und äh, eigentlich auch nicht. Die gar nicht erfüllt weiß, werden können, der, Paul. Also,
1: Eben, ob, du diese, nicht ob diese Erwartungen damit überhaupt
0: erfüllt werden, werden können. Und ähm, naja. Äh, es ist auch noch unklar, ob es jetzt wirklich die finale Abschluss, der finale Abschluss ist. Denn Edgar Wright hat vor einiger Zeit auf Twitter ein Bild gepostet, wo er. Ähm, ein Bild von fünf Cornetto-Eissorten gepostet hat und darunter geschrieben hat I, th äh, I think there are five of them und dann fingen dann halt wieder die ganzen ähm, Mutmaßungen an, wird es jetzt fünf Cornetto-Filme geben und so weiter. Also
2: Paul, ich kann dir versichern, es wird der Abschluss der Trilogie.
0: <lacht> ja, wenn es halt eine Trilogie bleibt, ne? Ja.
2: Das ist ja dann die Frage.
0: Man kann auf jeden Fall auch sagen, dass wieder
3: über Zäune gefallen wird. Wer die klassischen genau. also, äh, äh, Running Gags kennt aus den Filmen.
0: Genau, also im, im ersten Trailer ist äh, Simon Peck, ähm, diesmal nimmt er halt die ganze, ganze Zaunwand <lacht> mit. Ähm, ja, Simon meine, Peck, glaube ich. Das Ende der Welt,
2: ja. Das muss ja eine Zerstörung ähm, sein.
0: In der außergewöhnlichsten Rolle bisher von der Trilogie, die er gespielt hat. Jetzt so ein bisschen auf Gothic anmutend das Ganze. Und äh, Nick Frost in einer Rolle, in der man ihn auch bisher, glaube ich, noch nicht gesehen hat, als äh, wassertrinkender Geschäftsmann, der kein Bier mehr trinken möchte, sondern nur noch Wasser. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich habe auch ein bisschen, ich glaube, da stimmt mir Nils auch zu, da habe ich schon mal mit ihm drüber gesprochen, dass wir ein bisschen Angst haben, dass dieses Buddy-Movie so ein bisschen verloren geht, weil in Hot Fuss und in Shaun of the Dead waren es ja immer nur Nick Frost und Simon Peck, die die Protagonisten waren, die auch alleine dann im Vordergrund standen. Und jetzt, wo fünf Leute plötzlich im Vordergrund stehen, muss man schauen, wie das mit der Chemie dann einfach passt. Martin Freeman ist ja auch schon ein gern gesehener Gast gewesen. Der hat ja auch bei Shaun of the Dead schon mitgespielt. Äh, Bill Nighy ist, glaube ich, auch wieder dabei der ja auch den Stiefvater gespielt hat, ich weiß es nicht, ähm, ob der, doch, ich glaube, der hat eine, eine Stimmrolle, sehe ich hier gerade auf IMDb, genau, Rosamund Pike spielt mit, die äh, kommt dann plötzlich auch in das Dorf rein und äh, schließt sich denen dann an, ja, na mal schauen, ja. ich bin sehr gespannt, 12. September im Kino, ich werde wahrscheinlich, ich habe mich, glaube ich, schon mit sechs, sieben verschiedenen Leuten verabredet, in diesen Film reinzugehen, ich hoffe, er lohnt sich, wird teuer für dich. Ich hoffe, es ist inständig. Also egal, an welchem also Tag ihr in wenn Mainz ins läuft, Kino gehen
3: werdet, ihr werdet Paul in der ersten Reihe ganz vorne sehen.
0: Wenn dieser Film nicht läuft, dann werdet ihr mich nicht mehr im Podcast hören, dann hänge ich meinen Filmliebhaberei an den Nagel und werde nie wieder Filme gucken.
2: Okay. Ja, ist ja kein großer Gut, wir, Ordnung, wir nehmen
3: Sie dich jetzt. beim Wort, genau.
2: <lacht> Gut, ähm, <lacht> ich habe auch noch einen. Einen habe ich noch, einen habe ich, Eine hab ich noch. Und zwar ebenfalls am 12. September, also für den Fall, dass The World's End nochmal irgendwie wird. Zurück gestellt wird. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, wie Paul gerade wahrscheinlich gequält guckt bei dem Gedanken daran, dass der Film noch später kommen könnte.
0: Ja, ich meine, zwei Monate später, als er eigentlich offiziell startet, ne? das kann man nicht machen, das geht nicht.
2: Anscheinend ging es. Ähm, ich habe jetzt nochmal so einen kleinen Film, ebenfalls München Filmfest. Il Futuro mit dem deutschen Untertitel Eine Lumpengeschichte in Rom.
1: <lacht> Wunderschön.
2: Ja wunderschön äh, von man wieder eine regisseurin die die geschichte erzählt von bianca und thomas äh, zwei geschwister deren eltern äh, bei einem autounfall sterben umkommen und bianca die schon volljährig ist sich dann dazu bereit erklärt quasi als äh, wie nennt man das also die aufsichtspflicht für ihren bruder zu übernehmen und damit sie eben nicht getrennt werden und er in ein heim kommt die beiden sind ja eher desillusioniert jetzt durch den Tod ihrer Eltern, haben nicht wirklich ja, den Plan, was sie jetzt machen sollen und äh, Thomas lernt dann in einem Fitnessstudio, bei, wo er arbeiten möchte, zwei sehr seltsame Typen kennen, die sich äh, im, in der Wohnung von Bianca und Thomas dann einnisten, ihnen so ein bisschen auch zwar helfen, aber im Grunde dann den Plan unterbreiten das große Geld von dem ehemaligen äh, Schauspieler Machiste ranzukommen. Der wird gespielt von Rutger Hauer. <lacht> und ähm, exactly. Machiste, der ein ehemaliger Mr. Universe ist, übrigens. Und äh, ich glaube auch, Machiste ist nur der Name seiner Paraderolle von damals. Der ist mittlerweile blind und er soll in seiner großen Villa ein äh, noch eben irgendwo sein großes Geld haben. Und daran soll Bianca, die sich. Äh, dann quasi bei ihm einschleicht oder als ja, eine Art Zofe oder sowas tatsächlich dann bei ihm beschäftigt wird, also meistens dann nackt äh, durch sein Haus rumläuft, <lacht> ähm, die soll eben das Geld finden. Und ja, wissen wir auch endlich, warum er den Beziehung, Film erwähnt, oh, Mann. Ja, die Beziehung ja, zwischen ja, ja. Rutger Hauer und äh, der Darstellerin von Bianca, Manuela Martelli, die ist eigentlich sehr interessant, und äh, auch Rutger Hauer, der ich habe eben gesehen, der macht noch ganz schön viele Filme. Der, ist ja, der Mann ist jetzt auch 69 immerhin. Sieht auch ja, ganz Ru schön abgehalten aus. Hauer,
3: Hobo with, with a Shotgun, oder? Ja genau. Ach,
2: fantastisch. Also der hat und auch noch. Blade Runner hat er doch
0: den. Ja, ah, das ist halt seine ja, ja. Rolle.
2: Blade Runner. Aber das ist ja schon lange ähm. her. Also der hat immer noch einen echt großen Output. Ich habe eben geguckt, waren glaube ich so fünf Filme noch 2012. Und äh, da ist noch kein Ende in sich. Das ist eigentlich auch ganz schön. Äh, spielt auch Echt gut, ähm, ist ein interessanter Film und irgendwie dieses Fable der italienischen Regisseure anscheinend, auch wenn es Frauen sind, dass sie die Schönheit der Frau irgendwie sehr explizit und vorder äh, doch vorderrangig im Film irgendwie platzieren. Auf dem Plakat haben Sie aber schön äh, den Popo ausgeschwärzt. Ja, da steht ja generell die Hälfte von ihm im schatten. Aber ganz ehrlich, man, man sieht auch mehr als ihren Popo.
3: Ja, aber das haben wir doch seit die okay. in den italienischen Filmen.
2: Ja, genau. Sei es, das ist es irgendwie so ein
3: im Giallo oder auch sonst. Also pff, keine Ahnung.
2: Also ein auch wirklich teilweise sehr interessanter Film. Ein bisschen seltsam ist er zwar auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich komplett verstanden habe. Hm. Aber äh, ja, lohnt sich auch für denjenigen, der eher äh, die kleineren Kinos aufsucht.
0: Genau. Wir haben voll einen Film im August vergessen, fällt mir gerade ein.
3: Erwähne
2: ihn kurz. Ich Kann
0: ich nicht, ich muss kurz was dazu sagen. Oh.
2: Dann machst du das Ganze am Ende, dann ja, darf der jetzt okay. Daniel erstmal wieder mit einem deutschen ja. Horrorfilm oder Horrorfilm... Ah ne, den
3: habe ich doch weggestrichen. Achso. Ich sag gar
2: nichts Wenn, dazu.
3: Ich kann, ich kann auf jeden Fall noch dazu sagen, dass ich glaube im September, ich weiß jetzt nicht an welchem Tag genau, äh, Jurassic Park mit einem 3D-Re-Release ja. vergewaltigt wird. Mehr braucht man dazu nicht sagen.
2: Ja. Okay,
3: dann, dann ist dann, Paul jetzt ja, noch Ja, Paul, mit. los, raus,
0: raus. Okay, erstmal den, den wir vergessen haben, ganz grausam. Kick s 2, kommt natürlich immer gut. Ach, noch den braucht Bus. man nicht
2: erwähnen. Oh, ich habe den tatsächlich <lacht> nicht aufgeschrieben. Siehst du mal, wie, wie ich im Unterbewusstsein Superhelden aus... <lacht> <aus Satis. lacht> aus dem, wir haben wir Wolverine Satis auch hier? gar nicht erwähnt. Nee, den wollte so. ich auch nicht erwähnen. Nö, ja. gut. Nö, brauchen wir auch nicht. Wolverine Aber wäre ass interessant 2 gewesen, wenn Aronofsky nicht abgespielt ja, wäre. Ja, Wolverine,
3: also das erste Spin-Off war auch so schlimm. Ganz, ganz schlecht.
2: Ja, ja gut, Kick-Ass äh, 2, Kick was ass musst 2. du
0: Kick-Ass 2, Fortsetzung von Kick-Ass 1, man oh. mag es kaum glauben. Äh, es geht immer noch eigentlich prinzipiell um den Zwiespalt, also über den Zweikampf zwischen Kick-Ass, gespielt von Aaron Johnson.
2: Aaron Taylor-Johnson. Äh,
0: Aaron Taylor-Johnson gegen ähm, Christopher Mintz-Plus als inzwischen The Motherfucker. Ich weiß gar nicht mehr, wie er im ersten Mist. Red Mist. Ist, genau, Red Mist. Ähm, der sich jetzt inzwischen so sein eigenes Imperium aufbaut, seine eigene Bösewicht-Liga aufbaut und sich eben ab jetzt nur noch Motherfucker oder The Motherfucker nennt. Ähm, mit dabei, was lange Zeit auch kurz auf der, auf der Kippe stand, war Chloe Grace Moretz. Die ist aber natürlich wieder als Hitgirl dabei, sonst hätte ich mir diesen Film auch nicht angeschaut.
2: Du hast ihn noch ähm, nicht angeschaut.
0: Würde ich ihn mir nicht anschauen. Ganz, äh, ganz nett ist auch Donald Faison, der dabei ist. Äh, man kennt ihn aus Scrubs, da spielt er den guten Herrn Turk. Und äh, mit dabei auch sehr schön ist natürlich äh, jetzt
2: hab Jim, ich Carrey. Vergessen. Jim Carrey. danke schön.
0: Ist Jim Carrey der auch dabei? Ist, äh, das heißt der so, Cast... warum,
2: warum bin ich eigentlich so gut über diesen Film informiert? Ja, ganz und ich.
0: ich bin ja gut über den Film informiert. Ich habe heute nur unglaubliches Namensfindungsproblem. Ich habe Colin Farrell ja vorhin ja. auch. Jim Namen Carrey,
2: vergessen. der sich
3: übrigens schon wieder vom Film distanziert hat, zumindest von der Gewalt, die im Film angebracht wird. Von Kickers 2? Mhm. Ja, 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 gute PR ist das. Glaub ja, ich. Ja, fantastisch. Er, er wollte sogar so weit bringen, dass sein Name nicht mehr verwendet wird für die PR. Das wäre natürlich fatal das hätte er gewesen. Mal ein bisschen
2: später, das hätte er mal ein bisschen später alles sagen müssen, weil dann wäre das, das ist doch sowieso doch nur magisch. Nein,
3: ich glaube schon, also da ging um es irgendwie um einen Schulmassaker und dann konnte er die Gewalt in Kickers 2 nicht mehr mit sich vereinbaren.
1: Vielleicht also hätte er sich nicht vorher gekriegt. Ja, hatte er. Er war großer Fan von Kickers 1. Und deswegen finde also also ich auch, dass
3: diese Meinung eher
2: Marketing-Sache ist, wirklich. Ich kann, kann mir das nicht vorstellen, dass ein. Der, auch, der kennt das Drehbuch.
3: Ja, Jan, selbst wenn es nicht so gewollt war, indirekt ist es dann wieder PR. Von daher
2: ist das ganz gut. Ja, ja, genau. Also, selbst schlechte ja, PR ist besser eben. als keine. Also, auf
0: jeden Fall bin ich ein großer Fan von Kickers 1 und ich bin ein sehr großer Fan von Chloe Grace Moretz. Die ja genial
2: aufgespielt hat und auch in späteren Filmen. Ich finde das witzig, äh, der Paul oder? kennt glaube ich nur einen Film mit Chloe Grace Morales. Nee, zwei ich In späteren Days
0: Filmen. Ich kenne
2: drei. Ich kenne drei Filme. Ja? Hugo Cabré
0: kenne ich auch noch. Ah, ja. okay. Und da hat sie immer gut gespielt und ja, in Hugo Cabré fand ich sie auch Besser gut. als Emma
3: Watson.
2: Besser
0: als ja, Emma Watson. Ja, die in fand ich in Hugo Cabré so
2: gut. Hugo.
0: Und in 500 Days of Summer fand ich Emma Watson jetzt auch nicht so gut, aber gut.
3: 500 Days um, Emma Watson?
0: Ist egal. Ich glaube, es ähm, war ein Witz. Ja, natürlich. Ah, was ah. Was hm. Jetzt? Gut. Ähm, Gut. Äh, kick Kickers 2, kann man sich, freue ich mich auch sehr drauf, bin gespannt, wie der wird.
2: Mal schauen. Ja, jetzt äh, aber gehen wir wieder in den September und genau ganz damit schnell wir hier mal fertig werden.
0: Und da kommt jetzt ein Film, auf den sich Jan und ich gleichermaßen sehr freuen.
3: Ja, ich ja, auch, meine Ciao. Güte. Aber nicht Wie gleich du mich gleich so hast. ausgrenzt. Ich bin auch groß
2: mir leid. Daniel Fan. freut sich
0: natürlich auch sehr darauf. Gut, äh, wir freuen uns
2: maßen auf
0: den Film. Die Rede ist natürlich von Riddick. Dead Man Stalking ist, glaube ich,
2: der Untertitel. Ich bin mir da auch ein wenig so unsicher. Heißt er ja im Deutschen dann nur Riddick, oder was? Ich weiß so. es nicht. Ich habe keine Ahnung. Seltsam. Okay, Riddick?
0: Riddick, ähm... Die zwei Vorgängerfilme dürfte man kennen, Pitch Black, der erste und der zweite war dann Riddick. Äh, Chronicles of Riddick. Ist, ja. Genau, Chronicles of Riddick. Äh, gespielt von dem grandiosen Vin Diesel, von dem ich ein großer Fan bin, muss ich sagen. Der auch der einzige Grund ist, weshalb ich mir Fast and Furious habe. Ja, das hatten wir doch mal.
2: Außer ähm, den dritten Teil, weil da spielt er ja kaum mit.
0: Eben, genau. Deshalb ist der dritte Teil ja auch der schlechteste. Genau. Ähm... Ja, es scheint mehr anzuknüpfen an den ersten, also Pitch Black, den wir ja auch alle besser fanden, der zweite Riddick Chronicles bla, war dann nicht mehr so pralle, aber äh, Pitch Black war schon geil, auch mit dem wenig Budget haben sie da ganz cool cool was draus gemacht, dass halt dieser ganze Planet so dunkel ist. Ja. Und, und die so. Bilder, die
3: versprechen man, die ja auch alle wieder, dass es eindeutig wieder in diese Richtung geht. und Pitch Black Ich genau, frage genau. mich ja
2: echt die ganze Zeit, ob das der gleiche Planet ist. Das fragen also die, Sie auch diese weil Viecher ich, ich glaub, sehen auf jeden Fall so aus wie damals. Ja, ne? Und ja. die Beschreibung ist doch auch so ähnlich irgendwie, dass der jetzt Riddick auf einem Planeten ist, auf dem irgendwie immer die Sonne scheint. Und, auf, und er wird eben noch immer gejagt. Er wird ja immer gejagt.
1: Ja.
2: Als äh, Serienkiller, als Massenmörder, was auch immer. Ne, eher Serienkiller. Und ähm, auf einmal wird es dann halt dunkel. Und wer also dieses Special... Dieses Special-Ability von Reddick ist ja, dass er im Dunkeln sehen kann. Weil er ja, sich damals im die Augen nicht angeboren, ja, Weil sondern er, er Furiana ist, oder wie das heißt.
3: Nee, er hat sich doch die Au Augen einsetzen genau, lassen. er hat sich das ja umoperieren lassen. Genau, er hat sich irgendwas implantieren lassen oder so. Ich kenne mich jetzt nicht mit der Vorlage oh, so aus. Ihr hat es
2: echt nicht verstanden, oder? Das sagte doch nur dem Mädchen.
3: Ach, pff, so lange echt? her. Weiß
1: nicht.
2: Das sagt er doch ich nur seiner... Äh, seinem Protégé im zweiten Teil oder was das ist?
0: Ne, im ersten Teil.
3: Ich meine, er sagt ähm,
2: auch im zweiten. Keine
3: ja. Ahnung, den habe ich verdrängt. Aber
2: entspricht das nicht der Realität? Ich glaube nicht, weil er ist ja ein, er ist ja eigentlich kein echter Mensch, wenn ich das richtig weiß. Echt? Die... Ja. Wird das in Chronicles erwähnt? Weil in Pitch
0: Black wird es auf jeden Fall nicht erwähnt. Boah, ich gehe jetzt in die Wikipedia. Stone Comic Vorlage. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das, dass er sich das eigentlich nur implantieren lasst. Glaube ich auch im Gefängnis damals, als er eingesperrt war.
2: Ja, aber... Das Mädel fragt ihn ja, wie kommt man an solche Augen? Ja, aber er weiß ja, dass die niemals an diese Augen rankommt. Deswegen erzählt er irgendeine komische Geschichte. Ich weiß ja nicht. Bin ich sogar in dem Film gesagt, dass das um nicht geht? Keine Ahnung, ist doch auch egal.
3: Warum reden wir über schlechte Filme?
2: Hier kommt schon raus, dass Riddick nicht die Wahrheit über seine Augen erzählte. Was? Warte, ich hab's gleich. Was dum, dum, solltest du dir noch dum, über erzählen?
0: Äh, ja genau, also die Story hat mich auch so ein bisschen an, an, an äh, Pitch Black erinnert. Es geht wohl wieder um Kopfgeldjäger, hast du ja schon gesagt, die ihn verfolgen. Und ich glaube, am Ende müssen sie sich wieder verbünden, weil es so böse Monster draußen sind. Und da ziehen sie wieder irgendwie eine Allianz in Erwägung, ja, um gegen die Monster dann zu äh, kämpfen. Und das Ganze artet halt sehr an Pitch Black an. Was natürlich auch gut ist, weil das auch der bessere von den beiden Teilen war, wie es so oft ist. Und der Trailer sah auch schon nicht schlecht aus, fand ich.
2: Aber auf jeden Und? Fall sind seine Augen nicht operiert worden.
0: Den Diesel sieht auch nicht schlecht
2: aus. Ähm, aber im O-Ton gucken. Allein wegen ja, Vin find, Diesel, das, wenn Diesel Stimme kann man einfach nicht ersetzen. Wobei ich muss sagen, dass ich die Synchronstimme ja, die schon, eigentlich schon gut geil fand. Ja, aber äh, habt ihr jetzt den neuen Trailer gesehen? Ja, hm. aber nur den nur den
3: uh, ami Trailer.
2: Ja, ja, genau. Ja. Und ich finde einfach, diese, diese ultra tiefe. Ja, die Stimme. hast du aber
3: auch im Deutschen, also... Weil ich ich weiß, finde ja, jetzt, Pitch das Black. ist nicht das Paradebeispiel, was doch. man anführen kann für schlechte Synchronisation. Schlechte ich sag nicht, dass Synchron sie schlecht
2: ja. ist. Ich sag nur, dass da auch das Original auf jeden Fall... also ich Aber nur, bevor ich wir jetzt fand, noch einen, einen Diskurs
3: aufmachen über Synchronisation...
2: Äh, ja, stimmt. Wollen wir ich wollte ganz nur sagen, reden. dass ich ganz gut fand, dass sie damals in Pitch Black
0: einfach auch mal eine andere Stimme genommen haben, die halt besser dazu passt. Zu, zu der Rolle.
3: Da mögst du
2: recht haben, ja. Auf jeden Fall. Auf den Film freue ich mich tatsächlich auch, obwohl ich nicht glaube, dass das was Besonderes wird. Aber die Figur von Redick, die zieht bei mir irgendwie. Ist ein cooler Charakter.
1: Ja.
3: Damit hätten und wir es geschafft. Ist... Und, und ihr ja, auch. Wir haben
2: es tatsächlich geschafft. Wir sind, ihr seid wieder auf dem neuesten Stand. <lacht> ja. Äh, zumindest für August <lacht> ab der zweiten Woche und September.
3: Obwohl, bei, und, äh, hier ähm, bei Juli, da kann man ja fast, äh, fast schon wieder an die DVD-Releases denken, von daher... Fantastisch.
0: Ja. ja. Ähm, August wird ein sehr schöner Kinomonat, glaube ich.
2: Ja. ja, also da haben wir echt viel rausgesucht. Mal schauen, was ich mir davon alles anschauen werde. Ähm, wir versuchen, die, den letzten Teil unserer Jahresvorschau so zu bringen, dass wir tatsächlich nicht nochmal zurückblicken müssen.
3: Aber da bin Und ich auch guter Dinge, dass wir das schaffen.
2: Ich auch. Mal schauen, das waren wir, glaube ich, immer. Mal schauen, wen ihr dann nächste Woche an dieser Stelle hört. Wir waren bisher, jetzt wirklich haben alle irgendwann mal gefehlt. Mhm.
0: Ja. Ich glaube auch. Ja, ja.
2: Okay. Aber gut. Ja, hier wünschen euch jetzt äh, noch zwei schöne ein, Kinomonate.
0: Haben wir vielleicht einen Film vergessen, den ihr unbedingt noch oh. erwähnen wollt, dann könnt ihr uns das natürlich auch immer in den Kommentaren mitteilen, wenn es einen Burner gibt, den wir nicht
2: erwähnt genau. haben. Genau, Und bei dem folgt uns auf Facebook, falls nicht, also liked uns bei Facebook Geht auf unseren Blog und folgt uns bei Twitter, wo wir jetzt TV-Tipps euch jeden Tag irgendwie... Genau, an allerhand
0: haben.
3: News. Gibt uns
2: Geld. <lacht> äh, News, Trailer. <lacht> Geld könnt ihr uns gerne zurückgeben dafür. Feiert uns, äh,
0: liebt uns, schickt uns Spam-Mails und so. Ja.
3: Jede Kritik, darüber freuen wir uns. Und äh, jetzt einfach bei dem warmen Wetter einfach ab ins kühle Kino am besten.
2: Genau. <lacht> <lacht> und Direkt coole dem Filme ins Kino oder nach oder währenddessen. Gut. Nee, währenddessen ist, ja ist seltsam.
0: So ein Swimmingpool mit einer herunterfahrbaren Leinwand, das sieht aus.
2: Traum. Nice. Also, mhm. okay. Dann also, macht's jetzt gut. sage sag ich's nochmal. Wir wünschen euch zwei schöne Kinomonate und bis zur nächsten Forschung. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ciao.